0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de noticias y review aquí en GameCore Nos estamos juntando un sábado por la noche con el buen Panchito y el gran Jorge para hablar acerca de lo que ha acontecido esta semana en la industria de los videojuegos en todo el mundo Y no solo eso, también vamos a, tenemos una review ahí eh, de por medio Yo ahorita estoy jugando algo, no puedo hablar mucho acerca de eso es, no sí puedo hablar o sea, o sea estoy jugando el den ring todavía no pero evidentemente todavía estoy bajo embargo así que no podemos hablar no puedo hablar mucho del juego pero esta semana ha sido bastante importante porque finalmente se liberó el esperad, la esperadísima secuela de horizon eh, zero dawn en este caso horizon forbidden west y sacamos nuestra review el juego, al juego le ha ido bastante bien no solo por parte de nosotros sino por muchos de la de, de la prensa eh, eh, del mundo, de Estados Unidos, de acá, de Latinoamérica Todos ha, como que han recibido muy buenas calificaciones La gente de Guerrilla Games Y eso es bien, bien paja, bien chévere ah, creo, que no, creo que no he visto alguna review mala O relativamente mala Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante Así que tenemos un programa cargadito ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás Panchito?
1: Bien, 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 ahí un poco agotado emocionalmente Luego de tres horas de lucha libre hoy día en la mañana yo no sí, la he sí. hecho, la he visto, por si acaso Este... Ay, <risa> eh, de, tío, y... te imaginaba,
0: me echándote al sopilote Así
1: Oye, <risa> alucina que algún día quiero entrenar Para tener al menos una pelea En el círculo local de acá Ah, man, ya que lo eh, no falta, Sí, falta mucho eh, Y feliz de tal vez Fanboyar un poquito de Peacemaker En un ratito con ustedes Jorge Está
2: bien, está bien eh, bueno, no sé, eh, yo no, no vi el, el evento a la, a la hora que, la, que lo vio Pancho No lo vi en la mañana, pero ya me puse el día Ya sé lo que pasó en, en Elimination Chamber, por lo menos eh, Así que no, no pasé por tres horas como Pancho De, 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 su, de su emoción, hype y demás Pero, ¿qué, qué más? Eh, bueno, de hecho, desde que acabé Horizon Creo que estaba un poco fuera de, de, de hacer juegos de, de, de jugar Está como que tratando de... de Prepararme para mi viaje porque mañana me estoy yendo de, de vacaciones por una semanita Pero de todas maneras, eh, sí estoy al tanto de, lo, de, de las novedades y, y cosas que vamos a conversar ahora.
0: Tío, porque también, aparte, te hiciste la trifecta. ¿verdad? Jugaste Horizon Forbidden West, que por si eran como. O sea, por si el juego te demanda un montón de horas. Te jugaste Infer Infernax, que bueno, se, se acabó en dos patadas, ¿no? En dos patadas. Y, y Leo uh -huh. eh, Kingdom Fighters 15, tío. O sea, como que.
2: Te sentí Yo, bien, bien Creo que el... Creo que de esos tres, el que menos tiempo me, me tomó fue Kingdom Fighters, o sea, porque. O sea, Kingdom Fighters acabé el, el juego múltiples veces con. Creo que con ocho equipos. Porque quería asegurarme justamente que el modo historia tuviera algo que, que no sé. Que, que de repente se me está escapando. Porque una de mis, queje, de mis principales quejas es el modo historia, ¿no? Eh, de ahí probé contigo el online. Pero Infernax Creo que le habría dado sus 8 horas, ¿no? Y Horizon sí, puño, 60 La otra vez vi mi, vi mi safe en pleno streaming 60 horas me, le dediqué a mi, a mi safe principal en Heart
0: Ah, chumada eh, Maña, lo de Infernax me llama la atención Pensé que era más corto Bueno, 8 horas no es tanto tampoco
2: ya Pero es, que O sea, es, es un poquito más largo que Didlet Pero el tema es que con Infernax O sea, a diferencia de Didlet eh, Que fue en review de hace un, de hace un mes más o menos eh, Infernax tiene múltiples finales entonces, sí, tienes que volver a jugarlo o tratar de ir conseguir otra cosa, irte por otro camino, hacer un, un side quest de una manera distinta. Y tú has encontrado puntos de, de toma de decisiones, ¿no? Entonces, eh, sí. el otro vez me estuve un poquito de los finales que no saqué. Y hay unos finales bien bien quemados. Hay unos finales bien locos. O sea, sí, sí me da ganas de, de, de sacarle un poquito más el juego.
0: Sí, tío. Te menciono Infernax porque lo estoy jugando ahorita en Nintendo Switch. Y está bien chévere, tío. Me ha gustado bastante. O sea... Si le gusta ese tipo de juegos en, de píxeles, en 2D, del de tipo metroidvania, yo creo que la vas a pasar muy bien con Infernax. ¿sí? Alucina que me he enganchado, me gusta mucho. Yo lo, estoy, lo estoy, jugando en Switch. Video, estoy jugando en Switch y no lo he jugado en Play 4. O sea, evidentemente no, no se va a ver mal, ni se va a experimentar mal. Pero este tipo, de, este tipo de juegos me gusta como que jugarlos en una consola así portátil, ¿no? Me da, me da ese feeling. Eso me gusta.
2: Así que como. sí tengo que. tengo agradecer a Pancho por, por por permitirme hacer el review, a pesar que yo le pedí ayuda y me dijo no quiero ayudarte. Me, me nada, no. nada. Yo, te, yo, te, yo te
1: robaré la oportunidad
0: de otro en algún sí. momento. Tío, Pancho dice que triple A no baja, ya no baja ya. Ya no baja, <risa> ya no, <risa> <ya> no que <risa> hacer nada ya.
2: Pero... Ojalá, 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 ojalá ve, ve, vea el código que le mandé la otra vez. ¿Sí? ¿Cuál código? Oh. Ah, 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 ya Ah, claro, ya, claro, 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 no lo podemos decir. Eh, sí, sí, sí. Eva, no, eh, ese
1: eh, que creo que va sí, está a ser un gusto Sí, sí, está bien canjeadito ahí descargándose mientras que hablamos
0: hmm. Todo para
1: ir a meterle oro
0: Está bien, tío, ya Entonces ahora sí, empecemos rápido con las noticias para llegar hacia el final a Horizon Forbidden West eh, Bueno, chicos, me toca la primera noticia y es la que les comento ahorita Se tiene que ver con Nintendo, con la gran N, chicos si ustedes pensaban que Nintendo, eh, poniéndose tan riguroso con el tema de los derechos en YouTube... De no dejar que la gente este, utilice su música para sus videos... O llegado un momento, también se acuerdan que se puso recontra necio con los gameplays que tú podías hacer... De los juegos de PlayStation, no te dejaban monetizarlos...
2: Jorge, perdón... No, ¿Jorge? no te decía de Nintendo, dijiste de PlayStation... Ah, perdóname, es perdóname, perdóname...
0: Nintendo. No, 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 de Nintendo, de Nintendo, sorry, sí... My bad. Nintendo se puso recontra necio con ese tema... Y bueno, ahorita también, este, si bien a mí me gusta mucho la marca Creo que muchos de sus juegos me gustan bastante Los disfruto mucho y demás Creo que esto, esto último no me gusta mucho Es más, también siento que, que de alguna manera es un foreshadowing ¿no? A lo que podría suceder en el futuro con todo este tema de, del versus entre los juegos digitales Y los juegos físicos y demás ¿Qué ha pasado? pues? Eh, Nintendo anunció que este, dejará de ofrecer las compras de juegos digitales En sus consolas de Wii, de Wii U y de Nintendo 3DS pero esto a partir del próximo año, si no, mal, no me equivoco, creo que es a partir de marzo del 2023. Entonces, te queda poco más de un año para que si es que quieres comprar un juego de la eShop, ya sea de la Wii U o de la 3DS, lo puedas hacer. Porque luego de este periodo, esas, bueno, los, los servidores de la eShop de, la e de Nintendo para esas dos consolas ya no va a estar disponible. Entonces, alucina que esto me llama la atención porque justo la otra vez estaba... Haciendo una limpieza en mi cuarto y me encontré con mi 3DS. Yo tengo esta 3DS, la, la moradita, la XL, que de hecho me gusta, me gusta un montón. Y este, dije, oye, nunca llegué a jugar Samus Returns, Metroid Samus Return, Returns. Nunca lo llegué a jugar. ¿Sabes qué? Lo quiero jugar y ¡pah! Lo compré porque justo lo vi en oferta lo compré y me puse, justo fue luego del, de Metroid Red ¿eh? me, me quedé con tantas ganas de seguir jugando este, la franquicia así que dije ya, el último buen juego de, de Samus fue Samus Retornos así que la tengo ahí mi 3DS y lo voy a comprar, lo compré el, eh, lo bajé, lo jugué y feliz me pareció un juegazo entonces, eh, me imagino yo que si, si ya hubiéramos estado en el 2023 ya seríamos como que abril y me hubieran dado ganas de jugar ese juego no lo podría haber hecho a menos que eventualmente Nintendo pues lo ponga otra vez a disposición en el servicio Nintendo Switch Online de la Switch. Pero también es medio yuca, ¿no? Entonces, como que regresa otra vez a este debate, ¿no? ¿Qué tanto, qué tan conveniente es en realidad que tu biblioteca virtual siga enriqueciéndose cuando de repente en algún momento, en algún momento no vas a tener acceso a estos juegos? Y de hecho esta noticia ha calado un montón ya, porque eh, evidentemente a los fans de Nintendo, a los usuarios de sus consolas, no les ha gustado esto. Están reclamando, están diciéndole a Nintendo que por favor este, no siga con eso porque quieren todavía tener la oportunidad de poder comprarse sus juegos. ¡Ojo! De que poder descargarlos lo vas a poder descargar, no hay problema. El hecho es acceder a nuevos juegos. este Bueno, hay, han habido varias críticas, inclusive... Ah, ¿Cómo se llama esta? No me acuerdo cómo se llama el grupo, pero es, una, es en la Fundación de Preservación de la Historia y no sé qué en Estados Unidos que está en, que bueno, que evidentemente ha criticado esta acción de Nintendo porque es, de alguna manera, es eh, darle de baja a muchos, muchos títulos que tienen en su, en su catálogo y que solo podrían haber sido jugados a través de sus catálogos. Entonces, por ejemplo, si yo no, no hubiera comprado Metroid Samus Returns, jamás en mi vida podría haberlo vuelto a jugar, a menos que ellos lo sacaran eventualmente en otra consola, ¿no? Pero sería como que un este. No sé, pues. No, no sería tan chévere. Porque tendría ahí de por sí mi consola muerta ya. No tendría como que un uso para esta consola que todavía tengo acá en mis
2: manos. Mm, bueno, o sea, en general. Esto digamos, no es. Nintendo no es el único culpable, ¿no? De darle de baja a ciertas cosas. Creo que es, eh, Pero creo que es el primero en darle de baja. a tantos. de manera tan. tan de golpe quizás. Eh, usualmente yo, yo estoy más acostumbrado a que esto pase con third parties. O sea, como lo que pasó con P.T., ¿no? Que, que Konami le dijo que no quería hacer nada con Kojima, así que vamos a matar su, su. su Playable Teaser. O bueno, cuando alguna franquicia. Perdón, alguna compañía pierde los derechos de algo. Como por ejemplo, no sé, Capcom y Marvel con Marvel su Capcom 2, que ya no lo pueden poner. Eh, con, o sea, pasan cosas que a veces escapan un poquito de. Bueno, en el caso de Konami no, Pero a veces escapan un poco de las manos Incluso de las compañías que hacen los juegos O que publican los juegos Pero en el caso de Nintendo Ellos tienen pucha, la sartén en, por el mango con, Ellos tienen lo, todo lo, el relleno de la sartén También en, 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 su, al, en su cajón todo, digamos, Ellos son los únicos culpables De causar ese problema Entonces ahí sí creo yo que es un... Es un poco jodido o sea, Entiendo que hagas remaster, ports Que, que puedas jugar este, el primer, no sé, Bike. En Nintendo Switch Ya, bacán, y vuelves a tener que volver a pagarlo Ya, ok Pero quitarte la chance de jugar en de las consolas viejas Me parece un poquito mezquino, no sé
0: ¿Te acuerdas que el año pasado PlayStation inició con esto? Cuando anunció el cierre de, de las tiendas para PSP y PS Vita No sé si para alguno más Pero comentaron uh -huh. que iban a cerrar las tiendas de la PlayStation Portable y la PlayStation Vita
2: Pero y igual la... ibas a poder seguir bajando los juegos o sea, bueno, de hecho hace tiempo no perdí mi vida, pero tendría que volver a intentarlo. Uh -huh. Pero sí dijeron que si bien ya no ibas a poder comprar más, Ibas a poder seguir bajando a los que ya habías comprado. Y eventualmente eso también va a morir. Yo estoy seguro que de acá a unos años van a decir, bueno, si no te bajaste Toque Jungle, torre ya no vas a poder, ¿no? Eh, pero creo que ahorita todavía puedes bajarlos.
0: Sí, o sea, o sea, es básicamente lo mismo que está pasando con Nintendo. Vas a poder inclusive, o sea, vas a poder seguir bajando los juegos que ya tengas en tu. en tu biblioteca. Pero el hecho de acceder a nuevos juegos es, este, ya está limitado Entonces tu consola ya está limitada Ya no, ya no tiene pues, un... vi... Dime, dime
2: El, el bit tiene la misma condición, entonces sí, tiene razón
0: Sí, sí Y también, este, ¿sabes qué? Ahorita, que, ahorita de lo que mencionas de los third parties Recuerdo cuando en algún momento eh, Terminaron las licencias para Scott Pilgrim vs The World Yo lo tenía en PlayStation 3 Y me encantaba jugarlo en PlayStation 3 y luego este se acabaron. Bueno, hubo el tema de las, de las licencias por la caducidad. Y, y. ya, el juego como que se perdió, ¿no? Entre comillas, para siempre. Hasta que el año pasado, eh, menos mal, Ubisoft hizo la reedición del juego para, para Play 4. Para Xbox One. Obviamente con las licencias otra vez este, en funcionamiento. Y de alguna manera el juego tuvo otra chance de vivir. No sé cómo le fue al juego a todo esto. Pero es paja que eso. O sea, es paja tener acceso a ese tipo de juegos tan buenos. Que, que bueno, que no haber regresado probablemente muchas personas no lo habrían podido experimentar imagínate a Panchito que es recontra hiper mega fan de, de Scott Pilgrim, entonces ese tipo de cosas es es complicado, tío. o sea yo entiendo también a, la, a las compañías, a las empresas, entiendo a Nintendo de repente, estas consolas evidentemente ya, ya tuvieron su tiempo ya pasaron, ahorita más que todo, de repente es un, significa un gasto para ellos y eso que es una empresa multi hiper millonaria pero, o sea, también los entiendo, ¿no? Pero hay una especie de, eh, no sé cómo decirlo, eh, actitud con tus usuarios, con tus seguidores, con tus fans, eh, que debería respetarse. No sé, ¿tú qué crees, Panchis? O
1: sea, siendo un poco de abogado del diablo, recuerden que lo que tú compras no es un juego, sino es la licencia o el poder... De, o sea, el poder de poder activar o descargar tu juego, ¿no? Entonces al final siempre vas a estar a merced de lo que quiere hacer el, el dueño de la tienda. Eh, no todos son como Steam, de que esa cosa nunca se va a, a morir, salvo que este, todo, todo, todo el internet se vaya el diablo. Eh, pero creo que de todas las compañías, la que siempre ha sido menos amigable hacia la preservación de los juegos ha sido Nintendo desde siempre, ¿no? Desde un punto de vista del de, de físico, cada, cada bendita consola que sacaban siempre es un, un formato diferente. Entonces ni, ni, ni que puedas como que backportear cosas tan fácilmente. Y en lo digital, ellos hasta ahora, o sea, el, el sistema digital de, de tienda y de, y de friendlies y de poder ver qué cuenta este, tiene qué tipo de, de, de derechos sobre qué que videojuegos un poco complicado en Nintendo, ¿no? Entonces, no me ha sorprendido mucho esta decisión. Eh, como, como dice Jorge y como, como dices tú Estudio Johan, lo bueno es que todavía lo vas a poder bajar, porque el, o sea, el acabose y la bomba nuclear, y lo que yo sí considero como que el escupitajo hacia la gente que compra cosas sería que te digan ni siquiera los vas a poder bajar, ¿no? Entonces, con el hecho de que tienes un año para comprarte todo lo que quieras, creo que... Ahí este, ahí la cosa te se, se baja un poco de nivel, ¿no? Y so, ambas son consolas que todavía, donde todavía puedes usar este, medios físicos, ¿no? Entonces, en el caso que ya no puedas compartirlo en digital, fácil puedes ir por el físico, ¿no? Lo malo es que eso va a, a hacer que se usan dos cosas. Uno, desde ahorita hasta el juego más tela de Nintendo DS o de Wii U, va a empezar a subir de precio en físico, porque ya se va a volver como que la, la única existencia de ese juego en todo el mundo, de manera legal al menos, eh, y dos una vez que se caigan las tiendas es, eh, el homebrew y la escena de, de piratería ya van, va a tomar el, el lugar de, claro, más fuerza y el lugar que ha dejado Nintendo, ¿no? O sea, Lo bueno de tener las tiendas digitales es que o sea, puedes meterle un archivo a los Nintendos para que todo en todo el, el tráfico hacia una tienda alterna y de ahí bajarte cosas. Entonces, hay, hay su lado bueno en teoría.
0: Sí, tal cual, Panchito. Pa Panchito. También estaba pensando en el pensando en el tema de, de cómo esto va a influir en el, en el rubro del, de la piratería y demás. Que al final, o sea, no va a haber otra manera, pues, ¿no? No va a haber otra, otra manera sí. de poder acceder a este tipo de juegos. Así que, mientras haya la opción de preservarlos. Adelante, tío. Adelante con todo. Eh, tío, aprovechando que estás ahí, te comento que este, hay noticias del Lego Star Wars de Skywalker Saga y de hecho ya sabemos cuánto va a pesar el juego en PlayStation 5. ¿Tienes por ahí la nota, tío?
1: Sí, bueno, resulta que al menos en Play 5 ya han anunciado un estimado de cuánto va a pesar el, el juego. Creo que ese estimado es sin contar el parche de día 1. Déjeme... Sí, sin contar el parche de día 1. Y son unos ricos y sabrosos 38.182 gigabytes. Eh, esto es sorprendente en cierta forma considerando que el juego anterior Que solo fue de la, de la trilogía mala, o sea de, de la última este, eh, Pesaba en Play 4 alrededor de 15 GB si es que no me equivoco ¿no? Entonces considerando que este juego se ve con muchos más factores de producción De una calidad mucho mayor visual y de assets eh, los Legos, si tú los ves, ahora sí de verdad parecen Legos eh, Y tiene, literal, creo que Las nueve películas y hasta Clone Wars eh, Que pesa solo 38 gigas Es algo... Es un como que es un feat de ingeniería muy bien realizado, ¿no? Parte de esto debe ser, y puede ser por el hecho de que eh, El SSD de Play 5 ya no te pide de que dupliques assets Porque te los carga todo al toque eh, Duplicar assets era una forma mucho más sencilla, de, este, de tener tiempos de carga más rápidos, pero el, el espacio del juego hace que crezca un montón. Eh, pero al mismo tiempo sigue siendo impresionante que sea un tamaño tan chiquito considerando todo lo que
0: tiene, ¿no? Tal cual, tío, tal cual como tú lo dices. Sobre todo considerando este, la gran cantidad de juegos ahorita que, que están saliendo en esta temporada, para bueno en este caso hablo de Play 5, lo tengo acá para la Play 5, Contar con un juego de 38 gigabytes es como que rico, está bien, así, así, así me gusta, así me gusta Oye tío, te tengo dos preguntas tío, la, la primera, este cuando, cuando estamos haciendo el tema de los cronogramas de los juegos del año Tú me dijiste, Lego, Star Wars, de Skywalker Saga es mío, no lo toquen, es mío, mío de mí Y ok, normal, ¿es porque eres súper fan de Star Wars o súper fan de Lego?
1: Uh, ninguna es porque el gameplay se ve mucho más hack and slashy de lo que antes era el gameplay mm. de combate de Leo. ¿Pero has si este, jugado otros eh, juegos de Leo no? Sí sí sí, sí. o sea, en, en mi época de, de chivolo de Nintendo Wii o sea, me, me jugué todos los Leos que salían, ¿no? hasta los que la gente no debería haber jugado nunca. Este, <risa> <risa> pero este, o sea, sí soy familiar con los, o sea, sí me gusta el humor este, medio bucketish que le ponen a, a este a, a los Leos. Eh, no soy muy seguro si este va a tener este, actores de voz o no, porque los últimos juegos de Leo sí se sí han tenido. Pero más, más lo que me ha impactado del juego es eso se siente la versión next gen de lo que debería ser Leo de, de ahora en adelante, ¿no? desde el punto de vista visual, porque de nuevo, literal, las cosas no se ven como Leos ahora sí. Eh, y la forma como han reworkado la cámara y el sistema de combate y se ve mucho más orientado a la acción, todo eso ha hecho de que. De que me atrapé ahora, sí. Y que esté como que esperando el, el juego eh, bastante. Sí, tío, tal cual. Y, tío, la otra pregunta era... ¿A ti cuál te parece peor?
0: ¿El episodio 8 o el episodio 9?
1: No, 9. 9, 9. el tío, 8 se merece un Oscar comparado con el 9.
0: Tío, tú eres de los míos. Es lo que yo estoy tratando de decir en Uy, todo un programa que, de, de ala filme que, hemos, que que hicimos. Yo te juro que en el, el programa yo estaba diciendo... El, ok, para mí, el episodio 8 y el episodio 9... Los dos son malos. Son malos, malos, no, pero malos. Eh, ya cambié Pero el episodio 9 <risas> es peor. Yo dije, el episodio, episodio 9 para mí es mucho, mucho peor. Y, y traté de explicarles por qué para mí el episodio 8 podía ser mejor. Y, y al final del programa... Quedó como que yohan amante del episodio 8. ¿no? <risa> o sea, como que ya ese es mi... Creo que, o sea... Sí, tío, ese es va a ser mi, mi, mi baggage. Va a ser mi, mi maleta. Hasta el final de mis días... Pero sí, tío, lo que yo trataba de decirles era que si bien consideraba que los dos son malos, yo creo que el 9 es mucho, mucho peor. Este, porque con sus cosas, el 8 creo que tiene cosillas por ahí que, que pueden, este, pueden salvarse y pueden como que dar paso a una trama un poco más interesante. El 9 ya para mí fue. Fue una pucha, fue, un pu fue un Cualquier
2: hueá. Cualquier no lugar. es fanfiction. Bueno, de hecho los dos son. son parecen fanfiction, los dos son bastante malos. Claro, pero esto... no es un intento desesperado de, de hacer algo raro. Con no sé, para, para mí el, el gran error ahí fue meter diferentes directores, cada uno tirando para su lado. O sea, ha sido una pelea de, ch de chicos o sea, niños queriendo jugar con sus juguetes de la manera que han querido.
0: Puede ser, tío, pero yo siento que más que eso, el, el mayor error es el temor que, que, que Lucasfilm, que Disney, que sé yo, sienten por el, 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 el fandom tóxico, tío. Si sí, el fandom tóxico te dice que si las cosas no salen como ellos quieren la cosa, este la, o sea, el resultado va a ser malo o sea, ya mm -hmm. se vio en el episodio es 8 loco. ya se vio en el episodio 8 que el, el episodio 8 fue por un camino que no le gustó a nadie ok, está bien, pero son caminos que entre, entre comillas puedo respetar, ¿verdad? Lo de Leia es in, es este, in, es insalvable hay varias sí, cosas, sí. por ejemplo todo lo del casino me pareció también malazo, aunque me o sea,
2: gusta no, este
0: aunque me gustó esa idea esa idea final de que cuando, no creo cómo se llama el, el morenaje Finn, no, Finn es el otro Finn, fin, Finn, no, fin, no, fin, Finn, Finn, tiene razón, razón Finn fin y, y, y Rose, Roustico se enteran de que tanto, entre comillas, los buenos y los malos están metidos en la misma huevada o sea, no hay bando de buenos y malos todos tienen como que grises porque se dan cuenta de que todos están metidos en esta, en esta onda de, de compra de armas para los esos y qué sé yo, entonces a mí me dejó esa idea el cómo se dio no me gustó, me pareció malazo, malazo, pero la idea me pareció interesante que era algo que se podía trabajar. Entonces en la 9 como que dijeron ya no, 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 todo esto, todo esto esto no, no está funcionando porque a, la, a los fans no les ha gustado y hay que darles lo que les, lo que les gusta, hay que darles el beso entre, entre Rey y y Kylo Ren, hay que darles el, re, el regreso eso, bolidas, de Palpatine. No sé, tío, no sé. <ríe> ah, Twitter. ¿Ah? ¿Twitter? Bueno, Twitter. Sí, lamental, lamentablemente
2: eh, Creo que prácticamente todo, todo 4chan y Reddit Y parte de Art Querían eso, desafortunadamente Hay mucho shipping sin sentido en el mundo Pero Tal cual. o sea ya Una cosa es que les den el gusto Y otra cosa es que lo hagan de la manera que lo hicieron O sea, ni siquiera, ni siquiera Buildearon O sea, construyeron el desarrollo de personajes Para ir por ese camino, simplemente lo hicieron Porque les dio la gana ya, bueno, no son, pues, sí. Hablando de una Sí ya, hace
1: muchos
0: años. sí, ya fue, ya fue ya este Bueno, ya, nada, yo también, tío, estoy muy interesado en el Lego Star Wars de Skywalker Saga Así que, ojalá que... que ¿Cuánto llega este juego? En abril, ¿no? En abril el, Los primeros sí. días de abril Así que, falta poco, estamos febrero ya, casi terminando febrero, un mes O sea, falta poco más de un mes y una semana un mes y dos semanas Y tendremos finalmente este, la nueva, el nuevo título de Lego entre nuestras manos, tíos Entonces, ya Pasemos a la siguiente, ya... Puta, tío, me he sentido relajado luego de hablar un poquito de esto del episodio 8, sí, quiero sí, sí. limpiar mi nombre. Sé que no se va a limpiar jamás, ya, porque los Bauer jamás me lo van a dejar olvidar. Pero ya, ya, yo asumo, yo asumo, ya no importa, no importa. Vamos de largo nomás. Jorge, me comentan que de repente Street Fighter 6 llega esta semana, Chules. O bueno, al menos el anuncio de...
2: O sea, sí me acuerdo que... Creo que hace unos, hace unos días, no me acuerdo exactamente el, el, la fecha puntual... Eh, estábamos como, como Atentos porque mandaron un, un mail O sea, creo que mucha gente Incluyendo nosotros dos estamos inscritos en ese tema de Embajador de Resident Evil, que es un tema Que cualquiera se puede suscribir Y mandaron como que un, un Mail diciendo están, eh, Hay actividad sospechosa en, en, estos, en Estas webs, en estas redes Y veías que era algo de Resident Evil Y se abrió pues una web Con información de los juegos pasados Creo que también había un había como que, eh, Merchandising, no me acuerdo bien pero al mismo tiempo quedaron diciendo, bueno, ahora va a haber otro anuncio el 22. Que creo que esto es justamente lo que. El, la base de este. No sé si llamarlo rumor, ¿no? Y. La, bueno, perdón, el 22, no, el 21. Eh, el 20, entre el 21 y el 20, porque depende mucho de en qué zona horaria estés. Entonces. Bueno, yo creo que apuntar a Street Fighter 6 es, es una idea bastante sólida, porque sabemos que es algo que va a salir, no es una cosa que esté en. En veremos, que, que estén probando a ver cuánto cuánto va a vender el último season pass nada de eso, o sea, incluso cuando los bueno, ya no está uno ¿no? pero los eh, representantes de Capcom que está viendo eh, Street Fighter 5 que lanzaron al personaje de Luke el último DLC, después de Akira eh, dijeron este pata, Luke, es un primer vistazo a Street Fighter 6 entonces, ya sabemos, por un lado, que Luke va a estar en Street Fighter VI. No sabemos si va a ser el protagonista o va a ser un, un secundario, pero va a estar ahí. Es un personaje que va a quedar. No, no, sé, no creo que vaya a ser el Alex de Street Fighter VI, pero ya sabíamos que va a haber Street Fighter VI. Entonces, por un lado, yo sí estoy como que... O sea, si bien estaría más hypeado que, que dijeran Dino Crisis... Eh, no Dino no, Crisis, creo que eso es lo que tú estás pidiendo, hace tres, tres eclipses lunares y, por favor. Y, y, y dos pasadas del cometa Halley. Pero... Eh, yo creo que hay que ser un poco más realistas eh, Digamos, si me dices Power Stone 2, tampoco te voy a creer. Pero Street Fighter 6 sí me parece bastante, bastante factible. Y eso, por un lado, significa que Street Fighter 5 no le ha ido nada mal. Sabemos que no le ha ido mal, a pesar de que empezó con el pie izquierdo, se, se, se recompuso bastante bien. Y que Capcom todavía tiene, digamos, este interés en, el, en la zona de juegos de peleas, porque... Si te das cuenta, ahora último ha hecho Mucho más hincapié en Particularmente en Resident Evil Con los remakes, con Resident Evil Village eh, Por un lado el, bueno, La resurrección no de May Cry Pero creo que es un solo juego frente a Resident Evil 7, Resident Evil 2 Resident Evil 3, Resident Evil Village O sea, ha habido muchos Resident Lo cual está bien, ¿no? No, no, estoy, no estoy en contra de eso Pero en ese proceso solo hubo un, un Street Fighter eh, Entonces yo creo que, que Sea Street Fighter 6 más bien debería ser, por más que eh, de repente la gente de la comunidad de juegos de pelea quisiera un Darkstalkers Quisiera algo más caleta Yo creo que está bien que sea Street Fighter 6 Porque es un, un indicador de que el, el interés de Capcom en la comunidad de juegos de pelea continúa ahí Sigue con vida, sigue con fuerza Y quizás quizás si, si Street Fighter 6 sale bien y vende bien Podemos estar hablando de un Marvel Super Capcom 4 Podemos estar hablando de un Darkstalkers eh, Sería el Darkstalkers 4 también creo Entonces por el momento Para mí esto es una buena noticia Si es que se vuelve a realidad, ¿no? Pero me parece bastante factible
0: Sí tío, aparte que desde el viernes hasta el día de mañana Capcom está realizando estas partidas Del tipo exhibición Con jugadores profesionales de, Stry de Street Fighter V De la última edición Entonces considerando El, el día final de estas partidas De exhibición que es el domingo y justo eh, a todo esto no sé si lo comentaste eh, Capcom lanzó una página web con una cuenta regresiva y la cuenta regresiva sí, en la, claro entraría este, justo o sea el, el timer acabaría justo con el final de este campeonato de exhibición. Entonces es como que huele a ese fighter de todas maneras. De todas, de todas maneras. Street Fighter 5 creo que salió en el 2014. Puede estar equivocándome. O 2014 o 2015. Como tú dices, ¿no? Con el pie izquierdo. Pero se pudo recomponer. Y eso está bien. Ahorita es un buen juego. Es un gran, gran juego. Con un montón de personajes. Aparte con todo el sistema de... Perdón. 2016. 2016. 2016. Ya. Ahorita es un gran juego, con un montón de personajes... Con un gran sistema de peleas... Para Street Fighter, Yo soy fan de Street Fighter... Así que... El 5 me encantó... Este... Y, y bueno... Y también tío que este año justo se celebra... El 35 avo aniversario de la franquicia... Entonces... sí te podría... sí se podría hablar de... De repente la presentación de... Del que sigue, ¿no? De Street Fighter 6... Entonces... De, desde el 2016... Hasta ahorita ya han pasado 6 años... Y el juego ya, creo que ya, ya cumplió, ya está, ya está pidiendo Chepi 2, y vamos al siguiente punto, ¿no? Pero sí, me da penita lo de Ono, tío, me da penita que ya no esté Ono ahí,
2: pero este... Bueno, fue decisión suya nadie lo votó. No, o sea, no, 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 Y está bien que vaya a otro lado, y de hecho me parece chévere donde está en... ¿Cómo se llama? Ah, olvidé el nombre de su, de su compañía, donde está, pero es justamente la misma compañía que, que estuvo detrás de, del último Melty Blot, de Melty Blot Type Lumina. Es como que de todas maneras el conocimiento de Ono de juegos de pelea está siendo usado en algún lado. Y me parece chévere también
0: eso. No, sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, todo lo que venga por él, bravazo, y siempre es eh, para mejor. O sea, si sí es para mejor, chévere, ¿no? Pero como fan, como fan de Street Fighter y fan de haber estado, de haber tenido ahí a, a Ono en todos estos títulos, es como que... Años. Es, me apenita, bro. Me apenita. Ah, bueno, sí. Así que... Sí, pero, pero bien, y nada, ojalá que, que no sea un desastre, tío, este nuevo... Street Fighter 5. Ah, oye, ahora que, ahora que mencionas esto de que se quitó, sí recuerdo que en su momento, antes de que se anunciara eh, la salida de, de Ono, eh, Capcom trajo todo un nuevo equipo. De, de gente para trabajar en este nuevo Street Fighter junto a Ono, ¿no? Y es, me acuerdo que esto es lo que leía, puedo estar equivocándome, si me equivoco por ahí me si es que de repente lo, ustedes lo, lo saben de otra manera Trajo un montón de gente para trabajar en este nuevo Street Fighter y es gente joven, con nuevas ideas, que quieren hacer nuevas cosas y demás Y por ahí como que a Ono no le gustó mucho la nueva la nueva dirección con la cual podría salir este nuevo Street Fighter 6 Y dijo, no, es que Chus, yo acá safo safo cabeza, ¿no? <risas> Entonces,
2: ¿recuerdo eso o que ver? Yo no había leído eso, honestamente. Eh... Pero no, yo no me preocuparía tanto con eso. Si, si, uno, si eso es verdad, sí me preocuparía. Pero si simplemente me dices Street Fighter 6 va a ser una cosa muy distinta, o sea, te, te remitiría a lo que pasó con Street Fighter 3. O sea, Street Fighter 3 fue una cosa muy distinta a Street Fighter 2 y sí fue recibido de mala manera. O sea, como que la gente lo agarró con pinzas. Hasta que llegó su tercera edición, o sea, su, su versión, digamos, ultra, que viene a ser Tart Strike. Y ahí se convirtió en un juego de, de culto, ¿no? Que mucha gente le tiene mucho cariño. Entonces, que sea algo distinto, yo creo que no es un indicador de algo malo. Ahora, que sea algo distinto, que espantó a Ono, eso sí podría serlo.
0: Pero Dios. no tengo <risas>
2: la confirmación de eso. Sí, pues.
0: Panchito, ¿tú eres fan de Street Fighter o no te gusta mucho?
1: Uh, o sea. Me gusta la idea de que existe esa franquicia tan vieja de juegos de pelear, pero nunca le he metido tan este tanto ímpetu en tratar de aprender cómo jugar bien, ¿no? Los cuartos quarter circles siempre como que. se me han hecho difíciles. Entonces. Usualmente me voy más por cosas de Netherrealm que. De, que de Capcom. No, pero. No. Antes de. este. Antes de darme cuenta. y es un dato que muy importante que, que, tú, que tú has dado que. O sea, el countdown termina, el día en el que termina lo que está haciendo ahorita Capcom, que iba a ser el Capcom Fight Club, pero que lo cancelaron por COVID y están haciendo, están haciendo estas este, eh, exhibiciones, tenía mi mis tres candidatos, ¿no? El sueño, el, el que podría ser como que la... La... como que la sorpresa, y el que probablemente es, ¿no? El que probablemente es es Street Fighter eh, 6. El sueño era Marvel 4. ¿Ya? ¿Sí? O, bueno, o cinco si, si, si es que cuentas 4, el infinite con infinite. Cuatro. <risa> ¿Sí? claro. este Y, y, y eh, el, La sorpresa podría ser este, Dragon's Dogma 2 Porque en ah. teoría Pero en, en, teoría, en un torneo Itzuno... de combate No, claro, porque es que no sabía Que la fecha caía ahí mismo, ¿no? Ah, ok, okay. Porque, porque Itzuno también ya, o sea el, el, el rumor es que Itzuno No está haciendo de misma Macarena Y está re reborqueando Dragon's Dogma Uy, y, este, y las. Y las fechas medio que coincidían, ¿no? Pero. Pero ya viendo que, que cae con la fecha del torneo, ya este. Este. Lo único que espero es que pantalla negra, Hadoken. Y, <ríe> y número 6, ¿no? Y punto. <ríe> es más, un Hadoken que viaja por toda la pantalla y forma un 6 y nada más.
2: <ríe> si fuera Marvel, yo creo que también tendría como que cierto. Cierto impacto. O sea, mu mucha gente que juega un juego de pelea juega otros. Pero. No sé, siento que Capcom todavía no está dispuesto a volver a, a arriesgarse por un nuevo Marvel su En particular, considerando lo, lo mucho que les ataron las manos con Infinite. O sea, Infinite prácticamente fue lo que. O sea, hizo Capcom lo, lo programó. Pero yo siento que fue lo que Disney manejó muy de cerca lo, los hilos. O sea, como que pendiente de pon más Avengers, no pongas X-Men, haz esto para, para ayudar a mi MCU, va a salir Captain Marvel, ponle acá. Entonces, creo que Capcom no debe estar tan contento con eso, todavía.
0: Y tíos, ¿y qué otro juego, digamos, que Capcom tiene obviamente ya anunciado, pero por ahí en, en desarrollo? Pragmata, se me ocurre. Pero bueno, tú... dijeron 2023,
2: pero sería chévere. A mí, a mí me ha gustado mucho lo que hizo visto juego. A pesar de que todavía no hay mucho gameplay, pero la, la idea esta de... Es un mundo, escucha, que, que le esperaría a Kojima, no, no se lo esperaría a Capcom, pero me, me llama mucho la atención.
0: Sí, sí, o sea, huele Kojima Yesco por todos lados, tío. Y sí. a mí también me llama mucho la atención, sobre todo considerando que es probablemente la, la nueva IP de, de Capcom en muchos, muchos años. Sí. Entonces, eso también me jala, pero siento que el timing no es, pues, ¿no? Estamos terminando. El... Dime,
2: dime. Quiero decir, la, para mí la, la mega sorpresa y el, y el boom que sería como que el WTF total, que sea Deep Down.
0: Ah, pucha. Pucha, pero no creo, tío. No creo o sea, Deep
2: ni... Down era su Dark Souls cruzado con Assassin's Creed que han <ríe> sí, sí, cuando sí. salió el Play 4, creo. Y ahora... Y esto más muerto, pero bueno, no sé. Sí. Han dicho que no está muerto, ¿no? Pero yo, yo siento que lo, lo que iba a ser Deep Down se ha convertido en Pragmata. No sé por qué tengo esa sensación. Pero... Pero, pucha, pues, imagínate que salga eso.
1: Hala, tío. Lo, lo... curioso es que la página tiene... O sea, si van a la página ahorita que ya está en countdown de un día o menos. Eh... Los gráficos de la página son medios tecnológicos no, no son, o sea no, Yo no lo asocio tanto con Street Fighter ¿no? Entonces, El tema es que Street Fighter no
2: se... cambia mucho su estética O sea, con, con eh, Street Fighter 3 empezaron con este tema más medio rockero Casi guilty Pero de ahí con Street Fighter 4 era más tinta moviéndose Agua, fluidos Y en Street Fighter 5 mantuvieron un poquito esa idea Pero tranquilamente puede cambiar de nuevo, ¿ah? ¿eh?
0: Oye, ¿y el remake de Resident Evil 4?
2: Uh, podría ser. O sea, yo creo que eso va a ser anunciado este año, pero no creo que sea el, sea el momento.
1: Yo por el timing. Eh, ya, yeah. dale, dale. No, yo sé para nadie este remake de God Hunt para PlayStation. ¿sí, no? <risa> 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 Ese tiene menos chances que el Down. O <risa> pues tío.
0: Pero ya, recuerden, esto se va a anunciar, o sea, para nosotros acá en Lima, Perú sería pues el lunes a las 2 de la mañana, 1 de la mañana aproximadamente, creo. Así que uh -huh. no, no se duerme, ese diga, tío. A ver, pues... Es, 21, viendo,
1: el, viendo el contador es... Este, sí, pues a la medianoche de mañana domingo, o sea, 0-0 horas el lunes.
0: Pucha, tío, ya. Con fe, pucha, y eso que yo me duermo temprano. Jorge, si tú estás despierto y ves que es algo increíble, puta, rompeme el celular, tío. Yo, yo me levanto. Ya. Ya, muchachos. Entonces, nada, quedamos a la espera. Quedamos a la espera de ver qué es... Creo que acá todos pensamos que hay más chances de que sea Street Fighter 6, ¿no? Pero alguna de las otras sorpresas que hemos mencionado no caerían nada mal. Nada mal. Entonces, ahora sí, nos a la siguiente noticia, chicos. Y esta es una noticia que viene en combo porque son dos, eh, dos noticias que provienen de Paramount Plus. Está el servicio de streaming de Paramount. Que, ojo, yo ya lo tengo. Yo lo tengo. <ríe> Creo que soy el único en Perú que lo ¿Qué? tiene, tío. Tío, vi ahí Dexter New Blood, tío, y, y valió la pena. <risa> y, 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 vi, ah, y ya lo viste. No, todavía. No,
2: es bueno, es bueno, tío. Mira, mira. Yo no ya, lo digo tío. que sea malo, simplemente. O sea,
0: ¿Con qué tiempo? O sea, no. es verdad
2: también. Pero bueno. Ahorita tengo que ver, este. Peace Walker, oh, okay. Maker, bro. Y luego tengo que ver, este. Si es que me da la gana, veo Boba Fett. Porque honestamente, no me ha flipado para nada. A,
0: a mí tampoco, tío. Me dicen que los mejores capítulos son cuando no aparece Boba Fett. Sí, es,
2: es como.
1: El <ríe>
2: <También>. Puta Sí, <tío, ríe> también. Si, si me hubieran dicho eso en el, o sea, si hubiera salido el más en el segundo lo hubiera visto quizás pero, pero Boba Fett para mí es un personaje tan lame que es como que bueno ya pasaré esta serie Obi Wan sí por ejemplo Obi Wan lo voy a ver Day Wan pero bueno ya, ya.
0: sí peacemaker sí toma prioridad. eso me pasó a mí también tío es más este lo, no no enganchaba se lo veía un poquito aburrido no sabía si, si quería verlo hasta o sea yo ya me spoileé, porque es imposible no spoilearse con todos los memes que se reparten por ahí no entonces me spoileé y dije qué aparecen ellos Pucha, entonces creo que sí quiero ver, dije, ¿no? El hecho a mi esposa <risa> creo que sí quiero ver, solo porque vi ese ese, ese spoiler, pues, y dije ya, sabes que ya fue, ya hay que ver esa serie. O sea, vamos a terminar de ver Hunter x Hunter. Hoy ya vimos los primeros cinco minutos de Caphead, este, que también es toca...
2: que he visto sí. malas críticas, de he visto malas críticas de Caphead, o sea diciendo que no, que no pasa nada, pero bueno, no sé. Sí creo tú ya, que tú ya me dirás.
0: Creo que en GameSpot o YG, YG creo que vi que le pusieron un 6 o un cinco. Sí uno de es? No estoy seguro y este, o sea, la animación, solo he visto como te digo 5 minutos, el intro de animación, que la animación está decente, bien bien decente, pero ahí ya no he visto más. Pero habría que ver porque son episodios cortitos de 15 minutos, 14 minutos aproximadamente. Perfecto para mí. Así que como que sí, o sea, va, o sea, de que lo voy a ver porque es fácil de verla, sí, ojalá que me guste, pero ya, la noticia tío venía de, ya les dije de Paramount Plus, quienes ya le dieron luz verde a la segunda temporada de la serie de TV de Halo, que todavía no se ha estrenado es más, ¿cuándo se estrena este Halo? Eh, ah, ya en marzo, el 24 de marzo de este año también ya falta poco tío, ¿Qué bestia este, Bueno, la serie se estrena el 24 de marzo por Paramount Plus, exclusivamente Paramount Plus, y nos va a contar. Eh, o sea, ya hemos visto un tráiler mucho más largo, porque creo que por el Super Tazón lanzaron un, este, lanzaron el tráiler tal cual y ya dos meses antes lanzaron un teaser que, que por ahí se veía. Este, no, no fue para el Super Tazón, tío, estoy mal. Fue mucho antes que lanzaron el tráiler completo. Y me acuerdo que cuando la vi yo dije, oye, se ve. O sea, los valores de producción se ven bien. Se ve bien, no se ve mal, para, para nada mal la serie, es más, le esperaba eh, mucho más barata, pero no, se ve bien y me gusta, me gusta cómo se luce el, cómo se luce la serie, cómo se, cómo se lució el tráiler. Yo no conozco mucho de la historia de Halo, jugué el 1, no recuerdo mucho más, de ahí me fui de frente al Guardians y ahora sí he jugado Halo este, Infinite, que me encantó, me encantó Infinite este eh, Pero de por sí la historia no es que la tenga tan. O sea, no es que la siga tanto. De hecho, Ari me hizo un update de la, de la historia de Halo para poder ingresar a, a Infinite sin muchos problemas. Y sí hay cosas que de todas maneras debía saber, porque es, no ha habido un reboot, es un juego continuo. Continuo sigue desde el 1 hasta, donde, hasta Infinite, donde hemos llegado ahorita. Y tengo entendido que esta primera serie, la primera temporada de esta serie, va a tomar muchos de los elementos que sucedieron en la 1, según por ahí me comentó, me comenzó a explicar Ari. Igual, todavía no se sabe mucho, han salido los personajes, ha salido Cortana, por ahí justo, no había visto esta noticia, pero en el grupo de colaboradores de GameCore, que se llama GameCore Plus, en, este, en Telegram, uno dijo que, o sea, uno de los colaboradores nos mencionó que, que se mostraría el, el rostro del Master Chief en la serie. Y de hecho él, a él no le gusta esta idea porque siente que ese es un derecho que se ha ganado los juegos, ¿no? Si debería mostrar el, el rostro del Master Chief en algún lado, tendría que ser en algún juego. Porque eso es lo que es. Eh, evidentemente yo no soy como, no soy tan fan de, de la franquicia, no es que me, no es que me, me, me nerve saber de que se vaya a mostrar el, el cacharro de, del Master Chief en la serie. Pero, pero puedo entender, ¿no? Puedo entender al fandom. Entonces nada, pues tíos, ya está eh, ya hay una renovación para una segunda temporada Así que asumo que le están teniendo mucha, mucha fe a la serie De repente está muy buena, quién sabe De repente ya están saliendo screeners O los screeners han sido bastante positivos Así que le han dado voto de confianza para una segunda temporada Y, y bien con ello Y la segunda noticia, tío, de Paramount Plus Es que también han confirmado que va a haber una tercera película del buen Sadek. De la misma manera, todavía no se ha este, estrenado la segunda pero considerando lo bien que le fue la primera y lo, que, lo bien que esperan que esta segunda que, que le vaya a esta segunda es de asumir que no quieren que ahí se detenga el tren ¿no? sino que va a seguir con la franquicia de Sonic por mucho tiempo ya que no solo vamos a tener una tercera película sino que al personaje de Knuckles le van a dar una serie live action de televisión y se espera que Idris Elba regrese para darle la voz al personaje así que estamos bien al parecer por en, en... si bien a Sega no le está yendo bien con los juegos de Sonic en no le está yendo bien con los juegos de Sonic, por lo menos La IPL se está funcionando en, en cine y TV, así que eso Bien por ellos, y les da chance a, a, a los nuevos juegos que van a salir ahorita De Sonic, que espero que sean buenos también
1: Así que, nada, me parece paja Tengo tres cositas cortitas <risa> Este, oh. eso suena mal Dios mío ya, eh, <risa> Uno, este cortando se ve rara En el, el, el trailer la, ah, porque ese dicho, azul, no es azul, o sea, tiene un tinte azul, ¿ya? Pero no, no la ves como un holograma. Parece un midjet que está este, <ríe> en la mano de alguien. No sé si los efectos son, este, todavía faltarán hacer o algo, pero eh, se ve una mini persona, ¿no? Y, y no, y no el holograma típico de Cortana. Eh, dos, eh, lo del casco de, de Master Chief y que se lo quite, va a ser como Pedro, Pascal y Mandalorian, ¿no? No pagas tanto por un actor. De alto vuelo para que no salga su cacharro y no pueda expresar cosas con todas las facciones que tiene. Así que eventualmente se lo va a sacar. Y no hay forma de ir en contra de eso. Oye, ¿quién es el actor? Eh, ¿Sabes? No tengo idea, pero sé que es medio bueno. Ah, oye, okay, oye. Okay. Es... Igual, o sea, y, y aparte no, o sea, el, el chif que tú estás viendo en la serie no es el chif de los juegos, ¿no? O sea, es otro universo, entonces ¿Qué? no debería vale a dolerte no vale tanto que, que, este, que salga su cacharro ahí. Y lo de Sonic, ¿quién diría que <ríe> de todas las franquicias de videojuegos en la que está triunfando más de Sonic, pues?
0: Mucho nunca me... Es que me irónico ¿no? Sí,
1: sí, sí. <ríe> o sea, cualquiera pensaría que un
2: personaje que le ha ido tan mal en varios, no todos, pero varios de los últimos juegos, sea el que mejor le está yendo en el cine, que es como que el lugar donde todos los videojuegos fallan. Entonces, series, películas, todo.
0: Sí, tío, tal cual, tal cual. Pero, pero. bien, ponte. Alucina que mis, mis sobrinas, mis sobrinitas, una de 8, 9 años y la otra de 6, 7 años, son recontra y hiper mega archi fanáticas de Sonic. Y yo les digo, no. Ojo, les encanta. ¿eh? Les no enc encanta Sonic. Sonic. Les encanta. Y yo les dije: ¿de dónde conocen a Sonic? De la película. O sea, por la película se han vuelto recontra, hiper mega archi fans. Y justo hace dos semanas que vinieron a visitarme acá en la casa, me dijeron. Ya sale la nueva película, sale el tráiler, sale tal personaje, se estrena esta, esta fecha. ¿Nos consigues? ¿Entradas para la van a premier? <risa> sí, Así, así, así como que eso fue lo que me dijeron. Pero me da risa, weón. Este, o sea, obviamente lo conocen a partir de la película. Ya les dije, no 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 han jugado ninguno. Ah, no, sí. Tienen un juego para, para móviles de Sonic. Que, que es este tipo de juegos, ¿no? De, de rush, and, rush and Run. Como que tocas y, y salta y sigue corriendo. Es como que un, un, un corredor infinito. Como estos juegos que han salido para móviles. Eh, creo que juegan ese. Pero no es que hayan jugado los títulos eh, los títulos anteriores. O inclusive los más modernos. No los han jugado. Conocen a Sonic por la película. Y a raíz de eso han comenzado a jugar en, en, en los celulares. este Así que... Me, me llama mucho la atención cómo estas películas están creando toda una nueva legión. Asumo, no por mis sobrinos. Una nueva legión de, de, de fanáticos de Sonic, tío. Y eso me parece paja. Porque le da... Chance, le da potencial a la marca para seguir este, apostando por el, por el por el erizo este tío por el erizo azul eh, y no solo obviamente en, en cine y ahora como vemos también en televisión sino que también le va a dar la chance a, a nuevos juegos no porque al final eso también es importante para, el, para, para, para la IP para, para Sonic eh, cómo se llama el nuevo juego que va a salir no recuerdo el nombre pero le tengo fe, ojalá salga algo bueno y, y aparentemente está en racha así que ojalá siga así tío entonces, Panchito, considerando que estás ahí también tú con la, con la noticia, cuéntame cómo te va a estar yendo en Sifu, Papu.
1: Eh, me está yendo igual que eh, los otros dos tercios de jugadores que han, <risas> que han jugado el juego. Eh, porque resulta que han sacado nuevas analíticas de cómo le va a la gente el juego y a dos tercios de todo el player race no han podido pasar el segundo nivel. Eh, les cuento por qué, al menos de mi experiencia personal, resulta que el segundo nivel es recontra abusivo contigo Y desde el punto de vista de, de desarrollador de juegos, creo que es porque no hay un tutorial Hanholdero De las mecánicas que necesitas para llegar a ese segundo nivel y pasártelo eh, Todo esto viene también junto con una ola de pedidos de los fans por eh, poner un modo fácil en Sifu que creo que los desarrolladores han escuchado y están planeando ponerlos. Y esto ha generado también otra ola de gente purista que dice, no, el juego es difícil y es difícil porque la gente quiere que sea difícil y la gente que lo hecho quiere que sea difícil, entonces tú, chivolo de 5 años que no se puede pasar el juego te tienes que volver y get good super good y pasártelo good. así como como debería ser, ¿no? Como Dios falta. Eh, a mí en realidad la... Eh, primero... La noticia de que dos tercios todavía no, no pasan el segundo nivel eh, No me sorprende, considerando que yo todavía no lo puedo pasar Aunque no le he metido mucho tiempo esta semana, de, debo admitirlo Pero también viendo lo que tú me decías y lo que Fit me decía De que el segundo nivel es el, el, el gatekeeper de todo el juego es, eh, no, no me sorprende eh, Y también, de nuevo, ¿no? como les digo Ese tema de que la mecánica principal del juego De, de esquivar Solamente está relegada a un mini-tutorial al inicio y de ahí nunca más te, te lo vuelven a hacer acordar. Entonces, hay un, hay un disconnect ahí un poquito un poquito raro, creo yo. Pero eh, este ya va a depender de los, de los desarrolladores que hacen, ¿no? Dudo que le bajen la, la dificultad al nivel en sí, porque sería cambiar un chupo de diseño. Eh, como saben, el, el, si bien el juego es roguelike, eh, no es que hay un... No, un sistema procedural que pone enemigos en el mapa, ¿no? O sea, el mapa está crafteado este, a mano para que sea una experiencia definida. Entonces, cambiarle la dificultad solo a ese nivel eh, sería cambiar todo el nivel en sí, ¿no? Y del lado de, de la trifulca en redes de si, si tienes que bajarle el nivel a un juego... Eh, un nivel de dificultad a un juego netamente difícil... Eh, bueno, eso ya lo hemos experimentado bastante En muchos otros juegos, ¿no? Todos los Dark Souls creo que <ríe> Creo que despiertan esa guerra de internet Cada vez que salen Muy probablemente de acá a dos semanas El mundo va a estar hablando de eh, Elden Ring debería tener un nivel de dificultad fácil ¿O no? Y vamos a estar hablando de eso por semana Pero es, es lo de esperarse en un juego así, ¿no? ¿Qué, qué piensan ustedes? Tío,
0: tal cual De hecho, cuando lo jugué y lancé la review Y de hecho es uno de los puntos por los cuales no para mí el juego no es un 10. Yo, yo encuentro dos problemas muy, muy importantes en Sifu. Uno, y para mí el principal, es la cámara. La cámara eh, en ciertos momentos te puede jugar muy, pero muy, muy en contra, muy en contra de ti. Porque de repente si por ahí te, te arrinconan hacia un muro o una pared y la cámara se posiciona por detrás de ti, tú ya no puedes ver eh, los movimientos de tu contrincante. Entonces, o bien no puedes hacer parry, o bien no puedes hacer la esquivada y... Al, algunos golpes te van a caer Y como Panchito ya ha visto Los golpes ahí duelen Por más que el, Estés enfrentando eh. a, a uno de los Minions ¿no? O sea este Te va a doler de todas maneras y, y te va a costar Sobre todo si estás como que En los niveles más avanzados De hecho donde tu barra de vida Es importantísima Tratar de mantenerla Lo más, lo más completa posible Entonces para mí esa, Ese tema de la cámara Para mí sí es como que Un, un gran eh, Un gran Digamos como que Bajón del juego y el segundo que sí también critiqué era de que el segundo escenario, yo sentía que la curva de dificultad del segundo escenario era bastante elevada, bastante, bastante elevada. Pero que una vez superada, los demás escenarios que, que venían se hacían mucho más llevaderos. No, no por eso decir que son más fáciles de por sí, no, pero es como que ya tienes las herramientas a tu favor para hacerle este, frente a estos, otros, a estos otros retos que te van a proponer los siguientes escenarios. Y eso no me parece que está del todo mal, porque digo, eh, o sea, yo lo he podido hacer, yo no me considero 10, o sea súper diestro en los videojuegos, tampoco me considero recontra Pero lo puedo hacer, lo he podido hacer y este y, y siento que, que no es algo imposible, ah, pero sí, tal cual lo dijo Panchito, esta técnica de, de esquivada te lo enseñan precisamente al inicio del juego. Y tendrías que volver a jugar esa parte que no es rejugable. Ojo, no es rejugable no es re esa parte. A menos que inicies una nueva, una, una nueva campaña, un nuevo save. Este, y ahí te explican cómo es, la, cómo es la nuez, ¿no? Y ahí vas aprendiendo. este Sí siento que de repente deberían ser un poquito más... Ah, no, Panchito, también te lo enseñan alucinanza ¿Sabes dónde? Cuando en el primer escenario te encuentras al primer gordo. Y el gordo este como que te quiere coger y te lanza. Ahí te dicen... Apreta L1 y para abajo. Me había olvidado. Y ya. Pero solo es una vez. Acá ¿no? en el cuarto solo. Sí, pues. sí, sí, sí. Pero solo es una vez. Pero igual, este de repente, la gente debería darle. O sea, no no es no la gente. De repente, el juego en sí debería darle un poquito más de importancia a esa técnica tan, tan relevante que es para el juego. Que, porque te va a ayudar. O sea, esa, esa técnica de esquivada es vital. Vital para terminar el segundo escenario. Y luego se va a volver parte de tu repertorio de habilidades usuales para los siguientes. Entonces, de repente sí podrían haber ido, eh, haber sido un poquito más eh, claros, un poquito más redundantes con esta técnica tan, tan este, tan importante. Pero, pero bueno, eh, yo, yo, no soy partidario de que a un juego le bajen la dificultad. Para hacerte súper, súper sincero, no soy partidario. Pero entiendo también a los desarrolladores, ¿no? que quieren hacer este juego un poco más un poco más este, al, al alcance de, de más usuarios que quieran, que quieran experimentarlo. Al final de todo ellos también pues, necesitan, necesitan este, vender su juego. Pues, ¿no? Entonces, no me parece que esté mal, pero sí me parece como que un poquito, un poquito triste pues, ¿no? que le bajen el, el... O sea, que le pongan eh, opciones de dificultad a un juego que de por sí yo siento que está, entre comillas, bien equilibrado. Porque como te digo, el segundo escenario, la, el pico de dificultad es muy alto. Pero una vez que lo pasas, ya eres un máster, pues. O sea, si bien ahí hay un pequeño desequilibrio, yo creo que el juego tal cual está, está bien, tío. Está bien. O sea, sí, te va a costar, pero una vez, tío, que terminas Ifu y terminas de haber vencido a todos, tío, vas a apagar el juego, vas a ir al baño, te vas a lavar la cara, te vas a ver en el espejo y vas a encontrar a otra persona, weón. Y eso creo que es algo que, que pucha, todos deberían experimentar, ¿no? Pero, pero, en fin, no, no sé quién fue. Creo que fue Benito que, que nos estaba comentando que él sí cree que el tema de, de las opciones de dificultad son importantes para el... ¿Cómo cómo fue ¿cómo se llama esta categoría, Jorge, de los Game Awards?
1: De... ¿Cuál? cuál el, Al, el, no tengo idea. Es, es los juegos este, de accesibilidad. Eso, vale. eso, ah, pero eso. eso tiene eso. nada que ver con... Sí, con el, en
0: fin, yo tampoco creo que tiene nada que ver, nada que ver. Pero... O, ahora que lo, o, o sea, en ese momento que lo dijo Benito, y ahora que los Devs hacen caso a esto, bueno, pues ya, en fin, ¿no? De repente sí hay gente que que, que necesita de estas opciones para poder disfrutar el juego. Pero a, a pesar de que esa no haya sido la visión original, pues, ¿no? De los Devs. Pero, pero claro, bueno.
1: Panchito. O sea, Panchito. Eh, o sea y, mi, mi, mi comentario, <ríe> mi comentario un poco este controversial de, de la semana seguro que va a ser... Yo también no voy en contra de eso porque, a ver, pónganse <ríe> pónganse en la situación de que alguien que no tiene piernas quiera jugar Dance Dance Revolution, ¿ya? Y este... <ríe> y, y haga muy en redes y le pida desarrolladores que creen un modo de una sola pierna o un solo, este... O, o un solo miembro para poder este jugar. Este, si bien lo pueden hacer, siempre hay que evaluar cuál es el... como que... La, la naturaleza core del juego, ¿no? Y para qué tipo de juego, o, o estilo de juego, el juego se ha sido diseñado. Y siempre tienes que, al menos yo lo, como lo veo como desarrollador, siempre tienes que cuidar que ese core no se pierda. Aún así la gente te pida de que, por favor, lo cambies para que más gente entre, ¿no? Entonces, este, siempre como que ceder o no ceder a ese tipo de peticiones yo, yo siempre lo he visto como algo eh, súper delicado.
0: Es true, tío. Es la truera. Me da risa porque... ¿Cuál fue la, la de la semana pasada? Los NFT, ¿no? Los NFT y de la anterior, no me acuerdo qué, qué dijiste. De algo de polvos. <ríe> no me acuerdo qué dijiste, tío. Pero está bien. Ah, no, no, no. Algo de la droga. <ríe> la vas a dejar ahí. Este, Pero está bien. Me, me da risa, me da risa. Este Sí, tío. Totalmente de acuerdo contigo. Pero también hay que recordar que también proviene de los mismos... Eh, los mismos, en este caso Sony, Microsoft. Brindar también, digamos, como que la, los... Las opciones para, para este tipo de jugadores, ¿No? por ejemplo, el Adaptive Controller este de Xbox que sacaron. Eh, si bien no creo que vayas a poder jugar Dance Dance Revolution con ese juego, sí trata de aminorar un poquito la, lo complicado que puede ser para algunas personas experimentar uno que otro juego. Eh, entonces, también, también creo que proviene de ahí, ¿no? Proviene de ahí y ver cómo hacer con todas estas, este, estas, estos devices a tu disposición, hacer de un mundo más, más integrado, más, 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 di, más diverso, en, en fin, en cuanto a sus, sus usuarios, creo, no sé, pero, pero eso en verdad, en verdad, de que le bajen la dificultad, a mí sí, no me va a afectar, porque, ok, mientras más gente lo juegue bravazo, no, pero siento que ganarían, o sea, la, la gente ganaría mucho más jugándolo, como debe ser, ojo. Con, con dos piernas y dos, y dos brazos, ¿no? Evidentemente, chicos. O, sea, este, o sea, lo van a poder hacer, de todas maneras. Lo van a poder hacer. A menos que ya ah, seas muy, muy manco pues como mi, mi papu papuari, que hoy día no nos pudo acompañar. Ahí sí, sí podría, este, podría complicársele, pero hasta él, ¿eh? Yo siento que si sí. o sea, al final se, se pone las pilas, podría este, crecer como persona, tío. Con, con sí.
1: <risa> ya está.
0: Eh, pasamos a la siguiente, chicos. ¿Alguien quiere comentar algo más?
2: No,
1: eso es lo que quiero decir que
2: Yo sí, sí pienso que Si llegas a, a superarte a ti mismo Considerando que tienes dos manos, dos piernas, dos ojos, etc y, y puedes Superar cosas como esta O no sé Bloodborne, Dark Souls, demon Souls, eh, Sekiro Si te vuelves una mejor persona
0: De acuerdo De acuerdo, totalmente de acuerdo Oye, mira, tío, hemos hablado de cuatro noticias Y llevamos una hora de programa ¿Qué fiesta, tío? ¿Cuatro noticias? Pero ya Jorge, tú tienes ahí un amarradito especial este, de purito Horizon Uy, Forbidden West.
2: Creo que son 3 por 2 solo por el estilo, 3 por uno, pero ya, en fin. Hay un montón de noticias de, de este juegazo que, de hecho, lanzé el review la semana pasada. Ay, mi review está por cumplir un, un, una semana, qué chévere. Eh, en fin, el, <risa> el juego salió recién ayer nomás. O sea, oficialmente el juego ha salido recién este 18 de febrero. Eh, Horizon Forbidden West ha tenido una recepción bien chévere. Eh, pero aparte de digamos, ser Creo yo, bien recibido por la, por la gente Que le ha hecho sus análisis Por los jugadores en general eh, También ha sido A ver, ¿por cuál de estas noticias empiezo? Ha sido como que un, un boom Fuera de, lo, de los videojuegos ¿eh? por, por dos cosas eh, Tres cosas que, que se pueden mencionar La primera eh, La gente de Lego ha anunciado un set oficial De Juegares de Forbidden West Que ha sido, creo que Creo yo, o sea, estoy tratando de acordarme a algún otro set de Lego que, que, que lo haya visto y haya dicho, pucha, quiero tener esto. Pero la verdad es que no me acuerdo. O sea, yo no, yo, yo sí colecciono figuras Figmas o play arts en general, eso digamos como que mi. mi, mi cosa de colección, aparte de los videojuegos. Y nunca me he llamado lo, los Legos, principalmente creo que por ese acabado que tienen, pues que tú los ves y dices, esto no es una estatua, no trata de ser algo detallado, es un Lego, o sea. No son tan como que criminalmente bajo, de bajo detalle como un pop. No son tan tan tan, tan así. Tienen otro estilo. O sea, es un estilo mucho más este, de armar este, y, y divertirte armando, ¿no? Entonces creo que, que justamente como el, el, el producto final de un Lego no se ve como su como su eh, inspiración. Y no es la idea, ¿no? Creo que por eso justamente no me llamaban mucho la atención los, los Legos. Pero... Me llama mucho la atención la idea de armar esta, El Tall este Brachiosaurio mecánico con cabeza de OVNI y, y si hubiera sido Un Thunder yo, por ejemplo, sería más loco todavía Ahorita, porque es una de mis máquinas favoritas eh, Pero No sé, quiero, quiero tenerlo, y, y si sale un Thunder Yo Después probablemente también voy a querer tenerlo Entonces, este, este Lego de, de Horizon Está bien bonito, está bien chévere eh, Yo imagino que la gente que Le gustan los Legos debe estar incluso más hypeado Que yo, que no soy tan fanático de los Legos eh, siempre y cuando obviamente les guste Horizon ¿no? eh, Ojalá sea como que lo primero de muchas cosas Que, que va a salir porque Siento que el primer Horizon O oh, me equivoco de repente No fue tan explotado a nivel marquetero por Sony O sea, salió como un gran juego Salió como, para mí, uno de los mejores de juegos de PlayStation 4 eh, La gente de PC reclamando Por muchos años hasta que eventualmente le dieron el gusto Y salió también en PC pero no recuerdo, pues, un no sé, un Figma de Eloy. Hay un... Creo que hay un este Nendoroid. De estos que le gustan a Kurt. A mí sí, sí, no me gusta sí, porque sí. son chivis. Son chivis. A mí no me gustan los chivis. Eh, pero no hay un Figma, por ejemplo. No hay una estatua. Hay, hay las estatuas que vienen con las, con las ediciones de colección, ¿no? Que, eh, pero este es como que... El, creo yo. El primer producto así marquetero para el amplio mercado. Que de repente no ha pasado el juego. O no son tan fanáticos del... del de comprarse un PlayStation 5 Pero, no sé, me parece bien bacán, bien, bien bonito Y no sé si alguno de ustedes también piensa aplicar a este Lego Para, para tenerlo adornando a algún lado de su casa
1: Te doy las especificaciones técnicas Son es? 1222... ¿Son sí, son más o menos 30 centímetros 1222 piezas Y sí? El precio en Estados Unidos son sus ricos 80 dolaracos Y... Tiene una fecha de tentativa de salida El primero de mayo de este año. Entonces... Lo que me molesta es. ¿Hay pre-orders ya? No. Ya. O sea, el tenemos, que tenemos el sale como sold out Pero no tenemos fecha de salida.
2: No tenemos fecha de, de pre-order. Y eso para mí es lo más importante.
1: <risa> ya, tío, pero con 80 dólares allá. se puede entregar dos, ¿eh? ¿verdad?
0: O, 80 cocos no me parece caro. ¿eh? Yo creo que. O sea, pero allá, yo, no. allá allá Acá, ponte, si vas a la tienda de Lego, ¿cuánto le encuentras? A 400 lucas.
1: O sea, no, sí es eso acá va a estar 500 lucas, amigo. Sí, en la tienda uh -huh. de Lego donde le gusta comprar
2: el Ford, va a estar, va a estar carito yo qué Plaza. O sea, sí. de hecho, tengo que, tengo que decir que, que yo no, no, compro, o sea, no compro Lego, he compro Legos, pero le he regalado a Legos a, a Shadia. Y me acuerdo que el Lego de, de Friends que le conseguí en Amazon estaba a 60 dólares. Y, o sea, a nivel de personajes tiene más personajes. O sea, ese es todo el grupo de Friends, de la serie Friends. Pero yo siento que armar el, el café no es tan no va a ser tan complicado como armar esta bestia. Entonces yo uh -huh. creo que 60 80 dólares está bien. Hubiera esperado 60, pero bueno, está
0: bien. Tío, yo solo quiero decir que todavía me des mi regalo de Matrix, ¿no? ¿Y el... yo, no, tengo, no
2: <risa> yo siento que para, para poder regalarle a alguien por su tienes que haberlo invitado al Matrix. Es como que algo no funciona. ¡La <risa> mierda, vale. No lo conocía, tío, no lo conocía, tío. No lo conocía, Jorge. O sea, no, no he comido pero, sí. ni un sanguchito en ese Matrix, así que... ¿qué
0: voy a te, te invito para el de los 50 años, ¿ya? ¿eh? Este... Chamadre tío, qué bonito se ve. También estoy viendo ahorita el Lego el acá en, el, en la página Sí, oficial. está bien hecho así. Pucha, qué bonito. Oh,
2: madre. También Pero tiene lobby. también tienes que pensar en darle un buen espacio. Porque es bien sí. altito. Esa es una de las cosas que más me gustó. O sea, no es no es un, no un leguito chiquito de 10 centímetros de alto. Es una bestia de 30... O sea, un tercio de metro de alto es. Tienes que dejarle su, su hueco en tu casa. Su, sí. su repisa solito.
0: Sí, justo estoy comprándome un par de cosas. Me compré una, un par de cosas un, un toque grandes. Y veo que no tengo lugar donde ponerlos. Ahorita están en mi escritorio. Y Ya me estoy quedando sin espacio. Así que estoy pensando como que armarme un, este, un mueble especial para estas huevaditas que me quiero comprar. Y este equivalente a un tercer gato. Sí, <ríe> en verdad. Sí, weón. Bueno. Este... Ah, la shit, Qué bonito se ve, weón. En bueno. verdad lo quiero comprar. Ojalá, si, si sale la prioridad, avísame, ¿eh? yo me sumo, yo me sumo, tíos.
2: Voy a estar atento a eso. Ya, y bueno, vale. y siguiendo con, con Jorge, como me dijiste, especialmente 3x1, eh, eh, la promoción del juego, o sea, no a Sony no le ha gastado con un Leo, con, con trailers bonitos, con... Creo, creo que han, han pintado buses o trenes en algún lado y paredes en, otro, en otros países. Ahora han preparado una... A ver, ¿qué, qué tenemos acá? Una... Primero... Una promoción de plantado de árboles, que me parece una cosa bien curiosa, o sea, no, no creo que esto sea marquetero, no creo que sea lo que con lo que esperan vender juegos, no, no creo que esté tratando no de... Ya, yeah, pero, o sea, con, con esto, <risa> esto digamos, pone el juego en, no sé, pues en, en CNN, en, en, no sé, en cómo se llama la, la de Londres, no me acuerdo cómo se llama su, su cadena de noticias... Eh, BBC, y cosas así, ¿no? Como que el juego de PlayStation que, que planta árboles este, para re repoblar lo, la flora del mundo, ¿no? Pero eh, si es que llegas a un cierto trofeo que es este, creo que es Enter the Daunt o algo así, que se llamaba The Daunting, es el, el lugar eh, en, en, en Forbidden West. No voy a decir más para, para evitar spoilers, pero es, es un trofeo que vas a sacar de todas maneras, si es que. Avanzas el juego en plan terminártelo, ¿no? No es tan complicado. Eh, pero cada persona que llegue a sacar ese, ese trofeo y que no es como pasar el segundo nivel de Sifu, por lo que estoy entendiendo, va a hacer que, que Sony eh, plante un arbolito eh, de verdad. Un, un arbolito real, que creo que es un toque bien, bien chévere, porque va de la mano con la idea de, o sea, para la gente que ha jugado por lo menos sirodon, o sea, digamos todo el mundo menos Pancho. Sabe que el tema que tiene, mu onda. tiene mucho que ver con, con la recuperación de la Tierra. ¿sabe? Este no es un apocalipsis eh, Walking Dead, no es un apocalipsis eh, Gears of War triste, gris, marrón. Es un mundo post-apocalíptico lleno de verde, lleno de, de vida artificial y orgánica, en el cual la, la Tierra está resucitando, en cierta manera. Entonces siento yo que va muy de la mano con, con esta idea de, del arbolito. No sé ¿qué, qué les parece. O sea, no es, wow, no voy a comprar un árbol. No voy a comprar Horizon para plantar un árbol. Pero me parece un buen complemento. O sea, siento que va del, es el, uno de los mejores juegos para hacer esto. No sé. ¿Qué mm, piensan ustedes?
0: Me parece, o sea, creo que va, como dices, no va muy de la mano con... Eh, usualmente cuando tú estás en esta... O sea, con la experiencia que hemos tenido con los diferentes PRs que hay aquí en Lima Perú o los de afuera. Usualmente cuando tú mueves un producto tratas de que eh, el gancho de tu, de tu punto de venta en cuanto a bueno, eventos o regalitos o demás tengan algo que ver con el producto que tú estás vendiendo. Por ejemplo, eh, hace poco Samsung sacó su nueva línea de celulares, los S22, y están promoviéndolo con la... con este con, O sea, están dando de, de kit de prensa. Estas especies de. No sé cómo son. No sé cuáles son los nombres técnicos. Pero son estas cajitas de luces. Donde pones adentro. Puedes poner adentro un celular. Tomarle foto y que salga sin sombra. Salgan bonitos y demás, ¿no? Entonces como que tiene que ver con el producto. Y eso me gusta cuando las agencias hacen ese tipo de cosas. En ese sentido, creo que el, el, acá todo el. La maquinaria de marketing, las agencias que están moviendo el juego. La han chuntado, tío. Porque no me parece este, algo. Más chévere, ya lo dijiste ya, ya lo dijiste tú. El primer juego de eso tiene que ver con este tema de. de del, del, del peligro ambiental. Entonces, bajo esa idea, el que te lleve. El que, el que consigas este trofeo. y eso te lleve a, a Sony. A plant, eso lleve a Sonia a plantar un árbol. Me parece ideal, me parece perfecto. Porque en, en, Matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Logras de que, logras de que compren y jueguen tu, tu juego. En este caso, Horizon Forbidden West, y Sony ayuda, pone su, su granito para hacer de este mundo un lugar un poquito más verde. Y eso me parece genial, me parece bien. Aparte, también te digo que toda esta maquinaria de marketing que ya te dije ha hecho cosas bien, bien chéveres eh, centrado en el juego, ¿no? Como esta estatua de, de Aloy, o esta. Eh, no sé si es mala la estatua porque no es una estatua, esta recreación. De, de este de, este de Indonesia, no, no, no conozco el nombre técnico del. del...
2: Eh, en inglés es Claw Strider ya No del, sé cómo es en español. Ya, del
0: Claude Strider en Australia, que se ve bravazo. Se ve bravazo. Entonces se están moviendo mucho ahí y eso me gusta. Creo que, creo que Sony sabe, sabe cómo mover sus juegos. ¿eh? Siempre lo, lo ha sabido hacer. Y, y bueno, Horizon no, no es ajeno a esto.
2: Y bueno, para terminar la, la trifecta, esto no tiene mucho que ver con. Con temas de regalitos o, o marketing O productos aparte O arbolitos Pero tiene que ver directamente Con el origen de este juego Que es este Bueno El desarrollo de videojuegos ¿no? Y justamente Se, se mencionó eh, Que El retraso que tuvo Horizon Forbidden West Porque mucha gente Lo esperaba voy a decir una cosa Esperaban que saliera el año pasado Sin tener una fecha Fija O sea Nunca se dijo Sale en diciembre 24 del 2021 O sea como el juego se vio, y eso es algo que discutimos, me acuerdo, en algún podcast con, con los Bauer, eh, porque Kurt era uno, una de las personas que tenían la, la venda eh, puesta en los ojos, bien puesta, así como que pegada a lo nio en, en Matrix eh, Revolutions, eh, de que God of War Ragnarok iba a salir el 2021. Porque quién, no sé quién Miche le habrá dicho, ¿quién, quién le habrá vendido ese, ese flor, el pobre niño. Pero nosotros sí, al menos yo, sí creía que Horizon tenía chances a diferencia de God of War De salir en el 2021 Porque mostró un trailer bien avanzado, mostró gameplay prácticamente casi desde su revelación Entonces, eh, bueno, no pasó Dijeron, no, no va a salir este año y va a sal O sea, no dijeron, no va a salir este año Dijeron de frente, sale en febrero de 2022 Cuando se reveló su fecha de lanzamiento Entonces mucha gente lo tomó como el juego ha sido retrasado El juego ha sido movido de 2021-2022 eh, Y ahora se ha dicho Justamente que eh, este, este Movimiento de fecha, este, este empuje Para atrás de, en el tiempo Ayudó a que el equipo de Guerrilla Games No tuviera que pasar por un proceso de crunch eh, Incluso este, este, ¿Quién fue el que dijo esto? Eh, Matis de, de Jones, eh, no creo, creo que el, el nombre no es muy conocido, por, eh, entre, el pato todavía no es tan famoso, pero es el director del juego. Y él dijo, bueno, básicamente que conoce mucho de las desventajas de hacer crunch, de poner a tu a tu equipo quedándose hasta tarde, trabajando el fin de semana, eh, no cobrando sus vacaciones y, y demás cosas que es algo que muchos equipos suelen hacer pues, para salir, sacar el juego antes o llegarnos a una fecha como Navidad, por así decirlo, o Septiembre que suele ser una época en la que salen varios juegos grandes eh, y él, él dice, no, por ejemplo en Navidad dijimos que nadie iba a trabajar y, se, y de hecho, voy a, voy a mencionar que, que en, en lip también nos mandaron de vacaciones por dos semanas pero ya había salido el juego <risa> ya, ya había salido eh, votaron a todos, no los votaron, pero los obligaron a tomar dos semanas de vacaciones
1: eh, una.
2: La empresa se... ¿Cómo? una no dos una fueron dos semanas. Estoy hablando de <risa> eh, la empresa se cerró por dos semanas de, de vacaciones nadie podía ir por más que, que, que un pata quisiera y diciendo como que no no tengo nada que hacer en mi casa no tengo perro que me ladre, quiero estar aquí por navidad nadie podía este estar ahí y bueno entonces justamente eh, Termina diciendo el, el juego podría haber salido A finales del año pasado Pero en ese caso hubiéramos tenido que hacer muchas horas extra y, y evitar que la gente Se relaje y obviamente evitar que pueda Tomar vacaciones Entonces yo creo que esto es algo que hemos dicho muchas veces ¿no? Realmente evitar el crunch es optar por lo sano No sé si Pancho quiere Volver a ser abogado del diablo en este caso Pero no. yo sí opino, <risa> o, o, opino como el director de, de Forbidden West aquí que realmente es mejor, o sea, acá ni, ni siquiera es un caso de darle más tiempo para pulir el juego, es simplemente dale más tiempo para que tu gente no se queme, o sea, porque el, el, el pata dice, pudimos haber terminado el fin de año matándonos, y el producto hubiera sido, muy probablemente hubiera sido un poquito más buggy quizás, no sé, nunca sabe, la, la gente no funciona de, de la misma manera cuando está descansada y cuando está muerta de sueño, pero, pucha, dos meses de espera, eh, aún hubiera sido seis meses, aún, aún este juego hubiera sido en junio. Yo creo que siempre es mejor eh, tomarte eh, los descansos que necesites y evitar el, el, el crunch para, para sacar un juego cuando ya esté, digamos, bien parado y, y bien sólido. No sé qué piensan en, en, al respecto.
1: Panchito, o, o, como desarrollador lleno de más luego de varias etapas de crunch... Este, no, no, no puedo concordar más con lo, de, con, con lo que acaba de decir, este, Jorge. Eh, y también, o sea, demuestra un gran como que temple de, de, los, man, o sea, de los higher ups de, de Guerrilla, ¿no? Porque muy probablemente Sony los ha estado este, correteando para que saquen el juego lo más rápido posible, ¿no? Porque o sea, te tenían que vender cosas en, en Navidad, ¿no? Entonces, este, que, hayan, que hayan priorizado este, a su gente y que, que, hayan, que se hayan tomado el tiempo de como que ver la situación del juego, planear bien todo de agarrar sus colchoncitos de tiempo o sea, y ver que la gente esté bien para llegar un producto bueno este, se aprecia bastante ¿no? especialmente cuando, cuando ya has como 3, 4, 5 años en el mismo proyecto y empiezas a a querer que el proyecto termine tanto porque ya quieres que se acabe el calvario como para que este, la gente también pueda experimentar lo que se hecho, ¿no? Entonces es, es algo que bastante. que, que se aprecia bastante de que. Empresas grandes, que tú dirías que ahí. O sea, el infierno es bastante. bastante chiquito. Este. Se puede. Se puede llegar a dar, ¿no?
0: De acuerdo. no sea, creo que nada. O sea. Totalmente de acuerdo con ustedes dos. Y son las cosas. Así son las cosas. Así son. Esa es la manera en la cual se debe manejar muchas eh, situaciones de crisis en el aspecto laboral. ¿no? O sea, yo siempre he sido partidario de que. Una buena, un buen ambiente laboral te puede, te puede brindar mucho más. que un este. No, sé, pues no es un ambiente hostigante. Un ambiente. Eh, lleno de presión. Que de todas maneras va a haber. O sea, en, en cualquier. Eh, en cualquier trabajo. La presión siempre va a estar ahí, ¿no? La presión por tratar siempre de entregar el trabajo rápido, el trabajo bien y demás. O sea, eso es una constante, siempre. Ahora, el tema de estos altos mandos siempre, eh, aparte evidentemente de vigilar que todo, es, todo vaya este, viento en popa, también deben preocuparse por su fuerza laboral, por sus empleados. Desde, bueno, en el caso de estudios, por sus desarrolladores y demás, porque cuando esto falla, entonces van a haber problemas. Y cuando el ambiente laboral no es bueno, digamos que la productividad baja. Para mí ese siempre ha sido básico. ¿eh? Básico en, bueno, en todos los ambientes en los cuales me he movido. Ya sea como jefe o como, o como, este, como empleado y demás. Siempre es algo que yo he tenido muy en cuenta. Y, y también cosas que vas aprendiendo ¿no? De, a medida que vas de, de trabajo en trabajo. Y sí, pues chicos, soy totalmente de acuerdo con ustedes. De ahí, de ahí luego ya récord me cuentan todos los chismes, pues, del, del, del cruncheo, del cruncheo. Ya, muchachos, pasamos a la siguiente, chicos. La siguiente es una eh, noticia de, de TV. Les comento que, me acuerdo que era el 2007, tío, y en esa época, como mis piratitas, tío, me acuerdo que estaba yendo a, a visitar a mi abuela. Y, y. veo por ahí, por una, una, una. bodega de su. cerca de la casa de ella. Como que donde venden es. Donde vendían DVDs piratas. A veces yo me acuerdo que iba y rezaba a mi casa con 10 kilos de DVDs piratas, ¿no? Para ver todo el fin de semana. o así. De verdad, ¿no? paraba comprando. Este. Entonces. Eh, Alucina que paraba comprando hasta que. Hasta que llegó un momento. Los DVD piratas venían. O sea, ya no, ya no eran calidad DVD, sino era una calidad bien fea. Parecía BCD. Y parecían como que grabados de de, de. de la distribuidora rusa. de las películas. O sea, no era que la película te venía en ruso, ¿no? Pero, por ejemplo, las opciones de. Las opciones del menú de la película sí te venían en ruso. Y se veía medio raro. Ya es como que ahí le perdí el feeling y las dejé de comprar porque tampoco venían con los extras y demás, y a mí me gustaban ver ese tipo de cosas. Pero bueno, fui ese día también a la casa de mi abuela de visita 2017 a regresar a la mía con un bolsón lleno de películas, y una de esas era Soy Leyenda, que hasta ese momento yo no la había visto, y es más, tampoco había escuchado mucho acerca de la película, pero me acuerdo que un primo mío me contó que la pelea era bastante buena. Entonces la comencé a ver, y me gustó mucho, y me di cuenta que era pues un remake de Omega Men, o de, ¿cómo se llama esta otra pelea más antigua?, de, bueno, en fin, ya no, no me acuerdo algo del, del último hombre, en fin. Pero era un remake de esas pelas, pero esta vez protagonizado por Will Smith junto a su perrita. Su perrita no me acuerdo cómo se llama en, en la pela. La pela me encantó, me encantó de por sí que a mí yo tengo un feeling bien chévere con, con esta ciencia ficción, cuando te narran en mundos post-apocalípticos y tú estás ahí tú solo viendo cómo sobrevivir, ¿no? Eh, eso, ese tipo de seteo me encanta, me gusta cuando la película es así, como que chapa mi interés y yo la voy a ver de todas maneras es más, mi primo, que me conoce años me la recomendó justamente por eso entonces comencé a verla y a diferencia de, de Omega Men donde digamos que como que entre comillas los monstruos que, que rumban la. Que, que caminan sobre la tierra son como que seres eh, pensantes, son seres con un poco más de criterio, acá eran una especie de, de, de zombies que solo podían salir durante la noche, ya que la luz del sol les hacía daño, no sé si han visto la película chicos, obviamente no la voy a resumir pero básicamente ese es el seteo y tenemos ahí a Will Smith y la película al final me gustó mucho, creo que el final es medio raro pero la película en general me gustó y bueno, no sabíamos nada de la película desde el 2017 o sea, han pasado 13, 14, 15 años desde el estreno de la película y ahora recién eh, me entero que Warner Brothers está trabajando en una serie de televisión para la película esta serie va a funcionar ojo, todavía es como que los detalles están bien bien escasos pero se dice que esta serie va a ser una especie de reboot, porque ya no se va a contar ni con Will Smith, ni con los eventos de lo sucedido en esa película porque han pasado muchos años y tratar de, de hacer un nexo entre una nueva serie y una película de hace tanto tiempo podría ser un poquito perjudicial para esta nueva entrega, no para esta nueva, este nuevo producto que, están, que se están trabajando entonces quieren rebootear un poquito la idea de Soy Leyenda Así que no sé, no sé si van a seguir siendo este mismo tipo de enemigos que parecen zombies o van a ser los vampiros o mutantes de las de las otras dos versiones de la película, de Omega Men y del último... El último hombre en la tierra, se llama, el último hombre en la tierra. Les recomiendo, chicos. Es más, la parodiaron en Los Simpsons en, en, los Simpsons en algún momento, en alguna de las casitas del terror, de Three House of Terror. En el cual Homero, es, eh, Homero se mete a un búnker Este pata, de este, este personaje de los Simpsons Que es como que medio maleante Se mete al búnker y de repente explota Un, un, un eso nuclear y Homero sale Y todos están calcinados, todos están muertos O oh, 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 es que hay algunos mutantes No sé si se acuerdan de ese capítulo Pero están parodiando justo este Omega Man Y bueno, nada pues Entonces yo a mí me gustó mucho esa pela eh, Y ah, pues quiero ver si, si al final La serie de televisión llega a buen puerto Y y tengamos, y tengamos un nuevo producto de calidad entre nosotros. ¿A ustedes les gustó la película o no mucho, muchachos?
1: Yo no la vi.
2: Ah,
0: oh, por Dios. Ah.
1: Tú sí, Pancho. <risa> sí, o sea, la, la vi ya cuando llegó a, a Cable. este, Pero sí sí me gustó. ¿eh? Me, me gustó el hecho de que... Bueno, o sea, es una película de Will Smith, así que ya como que tiene un 40% de, de ganado en sí, mi corazón. Sí. Pero... Pero todo el mundo que crearon, este todo este... Creo que creo que es la escena inicial donde él está feliz y la vida con su perro y de la nada tiene que cerrar todo porque este, lo, los monstruos se acercan, ¿no? Sí. Entonces todo, todo, todo ese mundo y toda la tensión que crearon en esa película eh, y el sacrificio que, que se hace al final, eh, no spoilers, pero spoilers, eh, spoilers. para... <risa> so, eh... Sobre la decisión que se tiene que tomar en ese momento me, me, me impactó bastante Me... Me molesta un poco No, no me molesta Me da un poco de pena De que si es que se llega a hacer un total reboot Se borre más o menos este Como que la historia de la película Porque sí creo que daba para contar más Más historias dentro de ese universo Obviamente no creo que veamos a, a Will Por, por, por razones <risa> Pero... Pero, este, sí, o sea, un reboot más de, de todo Hollywood que ahora está haciendo un reboot ya no me impactó tanto, pero desearía que hubiera algún tipo de, de hilo, ¿no? A la hora de, de continuar la, la historia, si es que quisieran continuarla. Tío, ¿lloraste? Ah, uh, no, creo que en ese momento todavía no estaba tan roto emocionalmente como para llorar con todo. Entonces simplemente <risa> la vi, nomás. Sí, sí. Pucha, tío,
0: yo después de, ese, de esa parte fui a abrazar a mi perro, weón. Fui a mi perro de ese momento. Fui y la abracé. Usualmente... O sea, en esa época yo tenía una Rottweiler, ¿ya? Y sí la dejaba subir a mi cama, porque, pues en fin, me encantaba, ¿no? Me encantaba mi, mi perrita. Pero llegó un momento en el cual era como que ya sabes que ya no quiero que subas mucho porque le gustaba estar sucia, ¿no? Pero luego de ver esa pela, no me importó. Sube, sube, sube bien y me quedé abrazado con ella, así, terminando de ver la siguiente película y aguantándome, pucha, el, el llanto, tío. Puta, ¿qué, qué feeling esa esa pela. Jorge, sí, si puedes, mírala. A ver, porque en verdad es buena, la pela es buena. Sí, se mantiene bien, se mantiene bien. Pero ya, pasemos al siguiente punto, muchachos. Y el siguiente es justo el, el stream que vio Panchito en la semana de los amigos de CD
1: Project Red. Sí, bueno, eh, a ver, recapitulemos, ¿no? Cyberpunk se lanza en diciembre del 2020. Empecé eh, todo va bonito, todo va este, chévere, todo va cool. En la vez más, eh, consolas, eh, no también. Creo que Jorge puede atestiguar, <ríe> atestiguar de eso. Eh, pero sí hubo una gran movida en redes porque Cyberpunk llega, aparte de los problemas técnicos, con un hype horrible de que va a ser el RPG que va a revolucionar todo el mundo y al final llega siendo un RPG más de, no, más de un montón, pero un RPG estándar dentro de, de lo que técnicamente se ha podido lograr con, con el juego, ¿no? Y, dentro de las críticas, también llega que hay muchos sistemas típicos de un RPG o que no están en el juego, o que están hechos a, a mitad de camino, o que, faltaron, o que faltó mucho pulir, y que no se esperaba eso de un juego de CD Projekt, de CD Projekt Red, ¿no? Bueno, pues, un año y medio después del lanzamiento del juego, <ríe> se ha lanzado el patch 1.5, que arregla, añade, rebalancea, y, y implementa muchos cambios que ahora, en mi opinión, sí están llevando el juego a hacer un poco de la promesa del juego que debió ser cuando recién salió hace un año y medio, ¿no? Este nuevo parche eh, rebalancea todo el sistema de skills para arreglar skills que incluso a veces ni funcionaban porque o estaban mal programados o no tenían sentido dentro de las reglas del juego eh, re eh... Reordena el sistema de reacción de los peatones Ahora hay peatones que van a reaccionar Y no solamente se van a agachar Y van a llorar por sus vidas Cada vez que tú saques un arma y disparas al aire Si hay un peatón que el sistema ha determinado Que lleva una pistola Muy probablemente se va a mechar contigo En lugar de simplemente este eh, salir desfavorido ahí por las calles eh, Si decides tirar un rocket launcher también Y hay gráfico cerca, muy probablemente los, los carros que están navegando por Night City van a salir desfavoridos de, del lugar, y si hay un peatón que está corriendo también, lo va a atropellar mismo GTA, eso es lo que, que se quería se hace mucho, y además de cambios bien chiquititos a lo largo de toda la historia, como que ahora tus romances van a poder testearte y tal vez testearte eh, a, a lo largo de la historia, o que ahora o que ahora V tiene eh, muchas más casas que, que puede escoger en lugar de su departamento en el, en el mega blog. Que incluso fue algo de lo que se habló y creo que medio se promocionó en algún tráiler de que Vi iba a poder comprar diferentes casas si en el juego no estaba. Entonces, eh, son todos estos cambios que debieron estar en el juego o que la gente pensaba que iban a estar luego de tres meses o ya, yeah, ponte, luego de seis meses, ¿no? Eh, en el juego que han llegado Luego de un año y medio de, de tanta espera Junto con eh, La versión nativa de Playstation 5 Y Xbox Series X Que le meten dos modos de, de gráficos Que son este, Performance a 60 frames por segundo y, mi, y output de resolución De 1080p O calidad gráfica con Ray tracing A 30 frames por segundo eh, a 4K no. 4K con checkerboard y reconstrucción temporal Así que no es un 4K nativo Pero igual se ve bonito eh, Todo no es color de rosa Porque eh, resulta que este parche del 1.5 Está ocasionando un poco de problemas Para los usuarios de Play 4 Que tienen el juego en disco Ya que a, eh, te bajas el parche Metes el disco Y el Play 4 por alguna razón En algunas máquinas no reconoce el disco <ríe> Entonces no puedes jugar el juego eh, si sí, estamos viviendo un futuro distópico al parecer, eh, pero Sony <risa> y si sí, puede Red ya eh, dicen que están trabajando al respecto. ¿no? ¿Al ¿Algún comentario acerca del renacer luego de año y medio de lo que debió ser Cyberpunk cuando recién salió?
0: En realidad, sí. no puedo decir mucho, tío, porque yo recién lo voy a jugar ahorita, porque como te digo, no, no lo en su momento. Pero a ver, Jorge, ¿qué, ¿qué nos comenta
2: por ahí? Bueno, o sea, lo de rato es que cuando yo lo jugué no tuvo una mala experiencia. O sea, a ver, sí tuve varios momentos, unos que habrán sido... Era como que lo, lo más jodido del, del juego no eran estos errores que tanto aparecieron en, en trailers y en compilados, en videos, mostrando gente volando por los aires, en posete, sin textura, carros invisibles. Eso es lo que menos me pasó. O sea, sí vi un carro invisible. Y aquí, el, el gordito este que es tu pata al comienzo del juego... Eh... Sí, lo, lo vi manejando un carro invisible en un momento. Fue chistoso. Pero es algo que, que, que también he visto en GTA, por ejemplo. no Cosas. Gente que no está conduciendo nada y está como que sentada en el aire porque les, les explotaste el carro justo cuando hacían su animación de subir a su carro. O sea, eh, eran bugs chistosos. Pero que a mí me pasaron muy poco. Eh, ahora, tengo que decir: Yo jugué la versión de Play 4. Pero la jugué en Play 5. Entonces, creo yo, ya últimamente he visto este mod en, en juegos, digamos, que, que nacen o que salen en esta época en la cual eh, todavía hay dos generaciones eh, vigentes y que salen para Play 4, pero te dicen también corren Play 5, o lo mismo con Xbox y el Series X, Xbox One y Series X. Eh, entonces yo siento que mi Play 5 sirvió para balancear mucho de los problemas que hubiera tenido si lo hubiera jugado en un Play 4 básico, ¿no? Que. O sea, de hecho, la única persona que conozco que jugó Cyberpunk en Play 4 es Farana Chukianqui. Eh, nuestro pata de RPG. Okay. Eh, a mí, por ejemplo, ¿qué me pasó? Lo, lo más feo que me pasó en, en Cyberpunk en Play 5. fue que llegó un momento en una misión en el cual tenía que hablar con, con este pata que era como el. el jefe de la, del guardaespaldas. No me acuerdo cómo se llama el, el, el mafioso este asiático. Que su hijo lo traiciona. Eh, tú tienes que hablar con su, con su guardaespaldas en una cafetería Y, y hubo un punto en que yo, yo ya sabía que apenas me sentara con él Y terminara de hablar los diálogos y empezar una cinemática el juego se iba a colar Y fueron varias veces, o sea, yo me, me senté y se colaba Y se, colgaba, se cerraba el juego y el Play salió un mensaje grandote diciendo Cyberpunk 2077 ha tenido que cerrarse por un error tal, tal número Y cada vez que volví a hacer esa misión se colgaba, se colgaba. Llegó el punto en que decidí ponerme a hacer misiones secundarias para no sentarme en esa cafetería. Hasta que un día dije, bueno, voy a sentarme a ver qué pasa y no sé qué habré hecho, no sé si habré equipado otra arma, que habré cambiado algo en mi look, en mi armadura. Pues, armadura entre comillas ropa, ¿no? Que corrió a la cinemática. Pero fuera de eso, no he tenido tan mala experiencia. O sea, ese, ese punto sí fue jodido. Pero Cyberpunk es un juego que me pareció bueno en su momento, que no le hubiera puesto un 3 ni 4, o sea, tampoco le hubiera puesto un 10 como Benito. Pero sí me pareció un, un buen juego en, en esa situación en la que yo, lo, que yo lo jugué, ¿no? Play 4, por versión de Play 4 corría en Play 5.
0: Vale, tío, solo para defender a al tío G, de hecho el tío G lo jugó en PC. Y si bien este muchos de los problemas que también se han visto en PC, eh, digamos que la mayoría de los y los usuarios que los han reportado han sido o de Play 4 o de Xbox One en su momento, ¿no? Tanto así que llevaron a las tiendas virtuales a, a desaparecer el juego de su, de su catálogo de ofertas y, y bueno, pues eso fue lo que pasó. En todo caso, el tío lo jugó en PC y si bien habían también box porque... O sea, let's face it, ¿no? Todos los juegos salen con box por derecho, tienen que haber, es, es, parte, es como que es parte de la vida, tío, es parte de la vida, nada es perfecto. Entonces, digamos que esos box no fueron lo suficientemente este, fuertes para malograr la experiencia de Benito. O sea, por todo lo que me contó Benito, de hecho, justo antes de que Benito lanzara el 10, eh, eh, discutimos un montón eh, ese aspecto, ¿no? Benito no sabía si ponerle 9.5 o 10, porque de, de por si ponerle 10 algo es... Es decir que existe algo perfecto No Sabemos que la perfección no existe Pero para mí un 10 digamos que puede ser eh, Una cosa Obviamente totalmente subjetiva Pero que pero que de alguna manera Demuestra tu, ex, tu propia experiencia Con el juego Más allá que por ahí de repente algo se haya demorado en cargar, O hayas visto un boxito El juego para ti haya sido tan impresionante A todos los niveles Que para ti es una obra maestra Entonces yo defiendo ese tipo de 10 ¿no? Porque no hay nada perfecto, ojo, la perfección probablemente no exista, pero un juego puede ser lo suficientemente perfecto, lo suficientemente bueno para que tu experiencia con, con este título haya sido totalmente gratificante. Y eso es lo que le ha pasado a Benito, que si bien este el juego no, no estaba exento ¿no? De, de errores y de bugs creo que fue lo suficientemente bueno para que Benito, y, y, y tú sabes Jorge, a Benito le encantan este tipo de juegos dice que lo jugó varias veces, uh -huh. lo pasó varias veces para ver otros finales entonces, alguien que haga eso con un juego de este tipo, o sea, sí podría pensar que le agarró cariño le agarró camote y le encantó entonces eh, entiendo su 10, entiendo su 10 Sí, si en ese caso él hubiera jugado una Playstation podría de repente no haberlo entendido pero sé que evidentemente el juego en PC corría mucho mucho mejor que, lo que, que de lo que corrió originalmente en las consolas de Sony Microsoft ¿no? entonces eso sí también creo que era importante comentar pero bueno entonces cerramos esta noticia a menos que alguien más quiera comentar algo para pasar a la siguiente la siguiente creo que era mía ¿no? la de South Park rapidito nada más para no este meterle tanto tanto rollo a esto, sabemos que ahora eh, South Park se va a mudar, ya no va a estar en Comedy Central, sino va a ser también parte de Paramount Plus, chicos, parece que Paramount se está, se está armando para hacer como que una, una plataforma bastante fuerte considerando que probablemente de todas las que existen ahorita es la más débil, ya con South Park me parece como que un buen un, un buen jale, ¿eh? es un buen buen jale como cuando nos jalamos al, al Panchito, tío, South Park en Paramount Plus es ideal tío es ideal y, y es como que en algún momento sé que en Latinoamérica eh, vamos a poder ver los episodios de South Park en Paramount Plus. Y para mí eso paga, para mí eso paga el servicio, porque hace tiempo como que quería ver este, la serie en algún lado, así como que maratonearla y todo, ¿no? Y quería eso, quería eso. Pensé que está en Comedy Central, en la página de Comedy Central, pero creo que cuando tú das un episodio es aleatorio, no puedes verlas en un orden y demás. No sé muy bien cómo funciona ese tema. Pero hay ese rollo. Yo quería haberlo tirado de mi mueble eh, o de mi celular y poniendo pues ¿no? una, una aplicación. Y ahora va a estar ahí. Aparte de eso, también sabemos que tienen este, programados este, seis películas. Seis películas a lo largo de tres años. Películas slash especiales, ya como los que hemos visto hace poco. O sea, van a haber dos especiales por año, aparte de toda la programación. Y la nueva, y la nueva temporada que también va a salir en, en Paramount+. Plus. Entonces... Parece que South Park sigue con fuerza y eso es bien paja porque lo último que hemos visto de, de la franquicia y está en el Filme, uno de los últimos a la filme, fue eh, los episodios especiales en relación al COVID que de hecho nos gustaron un montón tanto a, a Aria, Jorge y a mí. Así que cualquiera que, que tenga la chance de verlos, que los vean, las va a pasar bien. Eso tíos, y ahora sí eh, pasamos a la siguiente porque nos estamos tomando bastante tiempo la siguiente, mi estimado Panchito, es Peacemaker tío, que yo también he visto, y ojo, este creo que esta semana, en el ala filme que regresa esta semana que viene eh, Jorge no nos va a poder acompañar, porque como ya dijo al inicio se va de viaje, pero de repente Panchito, tú que has visto la serie, nos puedes acompañar en el ala filme porque queremos discutirla este, a fondo, ya que este, a mí me ha encantado, por lo, por lo poco que me has dicho, asumo que a ti también y... Y nada, pues a este a hablar con, con los Bowers y Benito acerca de la nueva serie de Gun. Pero dale, dale, mi estimado Pancho.
1: Y sí, bueno, eh, la pregunta que les tengo es si ¿sí, de verdad, de verdad lo quieren saborear y espero que la respuesta sea sí, porque va a haber mucho más que saborear porque Peacemaker ha sido confirmada para su segunda temporada eh, a inicios... Oh, bueno. Uh, ...debido a que ya se estrenó el último capítulo de la primera, ¿no? Y sí, lo que acabo de preguntar es una referencia al opening de la serie... ...que es el mejor opening de cualquier serie de superhéroes que ha habido en la vida. Ah, ya,
0: tal, lo dije. Tal cual, tío. tal cual. Yo no lo esquipeo. <risas> no lo esquipeo para nada, weón, Para nada lo esquipeo. Es más, cuando estoy a veces... ...tengo ahí mi tiktokeo a veces... Cuando veo ahí algo que tenga que ver con la con el intro de la serie me quedo viendo. La gente como que emulando los pasos y más Me, me encanta esa intro, weón. Qué buena, qué, qué buena intro, weón. Así da, así da gusto como que no ponerle skip a algo.
1: Sí, sí, sí. O sea, es, es una de esas series de nuevo. O sea, ya saben de que mientras más fuma la cosa, mejor para mí. Porque me atrae más. Y cualquier cosa que haga, James Gunn creo que cumple, cumple ese... Ese, ese criterio, entonces esta serie, si bien está bien como que centrada en una realidad, bueno, realidad de superhéroes, pero es la parte más realista o grounded de, del mundo de AC, donde se puede que se puede este, tomar hasta cierto punto, eh, tiene todos esos gustitos alocados que James Gunn le mete, ya sea por los diálogos, la improvisación o, o la historia en general que, que la hacen así bien bien, bien chévere, ¿no?
0: Tal cual, tío. Jorge, tú creo que todavía no la has visto En verdad te recomiendo que la veas Porque en verdad la serie es bastante buena Creo que Jorge <ríe> sí. Oye, ¿Cómo? que la saborees Dice que la saborees, tío Que, que, que veas, que veas Feedmaker, weón Que en verdad está muy buena, muy buena la serie De hecho, hace tiempo eh, eh, Estaba como en ganas de ver una serie de este tipo Alucina Jeff Gang para mí es un capo, es un capo de capos Me gusta mucho lo que usualmente suele hacer y creo que, creo que la, la serie se siente totalmente impregnada con la esencia de este weón, tío Y eso es como que un, un plus, un plus O sea, si sale de James Gunn, dámelo siempre Dámelo siempre, por favor, papá Porque lo voy a ver de todas maneras eh, Pero bueno, creo que para los detalles ya lo dejamos para el alafilme, tío Pero de por sí, ponte, si esto hubiera sido una única temporada La forma de cierre me parece también bien bonita, bien chévere Es como que te... Ah, yo siento que me cierra varios círculos de repente por ahí dejan algunos como que entre que abiertos, ¿no? Como el tema de, de su viejo y demás. Pero sí siento que como que hay un cierre, un cierre. Y eso me gusta. Más allá de que sepamos que, que a ver siguientes temporadas. O sea, yo soy fan de los cliffhangers. O sea, me gustan los cliffhangers, ¿ya? Pero cuando sé que una serie termina y sé que va a haber una siguiente temporada, pero como que esa temporada sí si siente. Igual, igual sientes una especie de cierre. Creo que es lo ideal, ¿no? Que es como se debe. O sea, yo soy psicólogo. Yo necesito. Que las cosas cierren, que, que los, ciclo, los círculos <risas> terminen, tío. Los círculos lleguen a su punto de inicio y su punto de final. Y si ese punto de final de alguna manera guarda relación y relevancia con el punto de inicio, es inclusive mucho mejor. Eh, eh, citando a Pancho, lo disfrutas más, lo saboreas más. Entonces, este, siento que eso fue un poquito lo que me brindó Peacemaker en sus ocho episodios, tío. Y, y nada, nada, en verdad, yo también, al igual que tu Panchito, lo recomiendo así a full a Full, 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 full. <coughs> Perdón, me atoré. <ríe> ya, a, a, si no hay nada más que comentar acerca de esta serie, pasamos a la siguiente, tío. Eh, ah, pues Jorge ya siguió sus tres de, de Horizon. ¿no? Ya, también la voy a comentar rapidito nada más. Creo que ustedes saben que a mí me gustan mucho los zombies, tío. Este, la primera película de Zombieland, que salió creo que en el 2009, eh, me encantó mucho, me gustó bastante, bastante cuando se, se estrenó. Perdóname, Panchito, ¿yo iba a hablar de esto o tú? Ya empezaste. Ya. Este, empezó en el 2009, me encantó Y ahorita le doy el pase a Panchito, dale tío
1: Bueno, sí, empezó en el 2009 Con un grupo de cuatro autores Por los que yo no daba ningún centavo Este... Por, por la química que pensaba que iban a poder tener eh, Pero eh, Luego va a ser un éxito en el 2009 Gracias a, al papi Woody Harrelson Este... Tuvieron una secuela hace unos años Si no me equivoco fue más o menos eh, ¿En qué año fue los 2019, 10 años
0: después 10 años después. A ah, ¿no? Claro,
1: siempre es 10 años. ¿no? Ya, yeah, y con eso vamos a, a, a relatar la siguiente historia, ¿no? De que el, el, el director de la película zombieland Robin Fisher, o no, Fisher, ha dicho que probablemente, si, que, si es que los ascos se alinean, se la tercera parte, no sé si alguien la quiere o alguien la espera en esa fecha, pero la tercera parte podría salir en el 2029. 10 años luego de la secuela. ...que se ha tenido ahora último, ¿no? Eh, personalmente, la secuela me gustó bastante... ...no creo que llegó a los... ...a los altos de la primera película... ...pero sí estaría dispuesto a ver... ...de nuevo una... una nueva película en este... ...en este mundo raro, ¿no? Y si Rosario 2 está ahí... ...mucho mejor. Sí, eh, ¿opiniones?
0: <risa> Sí, tío, a, mí, a, a mí la 1 me encantó... ...me encantó. La 2 no me gustó tanto como la 1... Pero todo este tema así de comedia negra, de comedia, de cosas irrever irreverentes, eh, me gusta. Ponte la 1, para mí todo el tema con Bill Bill Murray fue de la nada y me pareció muy, muy gracioso. ¿verdad? En la se Es más, en la 1, en, la en un momento cuando cuando Bill Murray está, está agonizando, está muriendo, luego de que Jesse Eisenberg, ¿cómo se llama acá? Columbus, le disparara porque, pensaba, porque pensó que era un zombie. En un momento este, Woody Harrelson le dice, ¿no? Bill, ¿no? Este, bueno, ya, bueno, te arrepientes de algo, y Bill como que, sí, de Garfield. Puta tío, me maté a risa. me maté a risa con ese momento. Este, pero bien, bien, buena serie, tío, buena serie. perdón, que digo, buena, buena película. Alucina que en un momento le iban a sacar una serie, es más, filmaron un piloto, y el piloto lo lanzaron, yo lo vi. El piloto no me pareció malo, pero era, digamos, como que otros actores interpretando estos mismos papeles de los personajes de ah, la película. sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Lo viste?
1: Recuerdo, o sea, tengo una memoria lejana de haber visto eso y pensar de que estaba viendo una versión pirata de, sí. de zombie. Sí. Pero, pero al que no me pareció
0: malo el, el, el episodio, el piloto, pero, pero bueno, no le dieron luz verde y quedó ahí como un piloto que murió, nació y murió en, en un solo capítulo. ¿no? Pero bueno, el segunda película no me gustó tanto, pero el personaje este de Maison me pareció muy refrescante, tío, y, y me dio mucha risa, me dio mucha, mucha risa. Este, luego la película, siento como te digo, no, no es tan buena como la primera, pero es disfrutable. Y una tercera de acá a 10 años, a mí me gustaría, me gustaría. Yo soy fan de los zombies, soy fan de, de este tipo de humor. Creo que JC Eisenberg puede ser medio como que medio pesado. A veces he visto cuando le hacen entrevistas a este, a este chul, pero es un buen actor, tío. De Social Network me parece un peliculón. Emma, Emma Stone, ni, ni qué decir, también me parece como que una grande de grandes Woody Harrison me parece increíble. La otra flaquita, la hermana de... <tose> Del, ¿Cómo se llama Abigail Breslin? ¿Sabes quién es su hermano? Ah, uh, no. Es este otro gordito de... Mmm, ah, esta película de Disney con... con, con ¿Cómo se llama este, este pelado que hizo... Se me fue el nombre, tío, de Armagedón, el pelado de Dure Matar. Ni idea. Ah, este... Jorge, Dure Matar, el protagonista. ¿Pero Willis? Willy, Bruce Willis, sí, Bruce Willis Hay una película de Bruce Willis con un gordito Niñito, que supuestamente es Bruce Willis De chivolo. ese gordito Ese gordito es el hermano de ella, en un momento como que tuvo Bastante relevancia el chivolo, pero ya como que ya no está Haciendo muchas pelas, pero bueno, ella es su hermana Ah ya, esta chivola es la de Pues la de Little Miss Sunshine Y la de ¿Qué? Y la de, hay otra pela más Pero en fin, bueno este, ella no me... No, 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 nunca me pareció tan chévere, pero paja me parece como que un... como elenco coral, creo que la película funciona y eh, me gusta, así que sí me gustaría verla. Sí me gustaría ver como que una continuación de acá de 10 años para ver cómo siguen estos personajes, ¿no? Luego de, luego de tanto tiempo. Y, y nada, pues y ver, y ver qué onda si es que también en ese momento la, el cronograma de los actores se junte, porque los... por lo menos tres de los 4 son bastante requeridos, así que habría que ver. Pero me da la sensación de que a ellos les gustan estos papeles Les gustan estos gusta personajes Y me da la impresión de que de repente Eventualmente querrían volver para una siguiente Pero bueno, Jorge sí, la, sí. A, Perdón, perdón, pa, eh, dale Panchito
1: No, o sea, iba a decir que Si regresaron para la 2 luego de tanto tiempo o Les gusta un montón o les bajaron un montón de plata ¿No? Pero, sí, si, la 2, pero la 2 va a pasar, Sí. Y la 2 cosa iba, funciona Y va a pasar lo mismo en la, en la 3 sí. sí, tío
0: Jorge, ¿les has visto o no?
1: Sí les he visto, la verdad es que sí, sí les he visto, pero.
2: Eh, creo que no les tengo tanto cariño como ustedes, pero sí me divertí bastante. O sea, si sí, sí hay una tercera parte o no, me, me da igual, honestamente, sorry. Pero sí sé que son. O sea, sí, sí me divertieron bastante en su momento.
0: Está bien, tío. Ahora sí, pasamos a la siguiente y última noticia ya para pasar al. Al punto fuerte de la noche tíos La última noticia es que sabe, Sabemos desde el año pasado Que se está desarrollando una serie de The Last of Us Para HBO De parte de Playstation Productions Creo que va a ser una de sus primeras series Para televisión Y bueno pues con este nombre tan grande como lo es The Last of Us Muchos estamos a la expectativa De querer verla ya Yo quiero verla ya, si sí me hypea Me hypea Pedro Pascal Me hypea este Bella Ramsey Que va a ser Ellie que son creo que grandes actores, los conocí por Game of Thrones y me parecen como que muy muy buenos. Sobre todo Pedro Pascal. Y Pedro Pascal está dando la hora últimamente, chuls. Así que quiero ver, quiero ver qué es lo que va, va a salir de esto. Pero esta semana nos enteramos de que lamentablemente no vamos a poder ver aún la serie este 2022. Ya que definitivamente no se va a estrenar este año por lo menos. Entonces muchos estamos asumiendo de que va a salir el 2023. A lo, a lo mucho, esperemos, ojalá, ¿no? también hay chances de que se retrase más, quién sabe pero bueno, considerando que ya tienen todo este año porque ya están filmando o sea, las filmaciones ya empezaron el año pasado incluso, creo que desde octubre ya han estado filmando así que asumo que va a ser un largo año de postproducción y ob obviamente para ter también de terminar de filmar las escenas, porque sé que ya hay episodios bastante armados, además mucha de la gente dentro como como Neil Druckmann y ah, ¿cómo se llama? este el showrunner, Craig más el, Craig Masin, Craig Masin, ya han visto varios episodios, han visto algunos de los episodios, de repente no completos, pero ya como que la cosa está armada. Entonces, bueno, pues se van a tomar un año para tratar de, de este, pulir lo más que se puede el producto y que, bueno, porque finalmente de las of us, la serie en, hecha, en HBO, HBO, llegue el 2023 a HBO Max. Ojalá, esperemos. Yo le tengo fe, ojalá, quiero, me gustaría que por lo menos... Por lo pronto nos... No creo, dudo mucho de que suelten un tráiler muy pronto. De repente para mediados o finales de este año. Es lo más seguro. Pero me gustaría ver un tráiler, ¿no? Como para que nos nos muestren más o menos cómo se está gestando esta nueva gran serie. Lo que hemos visto son fotos de del elenco. Fotos de, la, de, la, de, de, la, de algunas de las escenas por ahí que se han estado filtrando. Pero más nada, ¿no? Entonces sí me gustaría ver como que algo oficial, armadito y bonito de... De la misma gente de la producción. Pero nada, a esperar. Eh, muchachos, pasamos a la review. Listo. Dale, Jorge, tú mismo eres papu.
2: Bueno, como, como dije hace un, hace un rato, ¿no? O sea, el, el juego que más horas más me ha robado la semana pasada. Y de hecho, antepasada también, ¿no? O sea, no, nos lo dieron ba con bastante tiempo de anticipación. Ha sido, de hecho, también en lo que va vale del año. O sea, es mi favorito en lo que va vale del año, ¿sabes? De repente es decir poco, ¿no? O sea, hemos pas ha pasado enero, estamos mediados de febrero, o se viene el den ring. Es como que quizás es muy pronto para cantar victoria, pero la verdad es que, digamos, no sé cómo más decir realmente lo excelente que ha sido mi experiencia con, con este juego. O sea, la verdad, yo como dije, no... El... Creo que como tú dijiste, Johan, o sea, es difícil ponerle un 10 a un juego, pero por muchos momentos... Pensé ponerle 10 a este juego y era como que, ¿por qué no le estoy poniendo 10? ¿Por qué no le estoy poniendo 10? Cuando pensaba en que no te le iba a dar. Eh, eventualmente sí encontré algunas cositas que les menciono en el, en el review de por qué no, no llegó al puntaje perfecto. Eh, pero son cosas o sea, sumamente mínimas. O sea, la, la rat, eh, a ver, eh, Horizon Forbidden West, es por si no tienen idea de lo que estoy hablando, es la secuela a Horizon Zero Dawn. El juego salió en el 2017, eh, originalmente exclusiva para PlayStation 4, ahora también está en PC. Eh, entonces es un juego que creo que yo, tanto los seguidores de Sony como ya mucha gente que tiene acceso a una PC de, de, alta, media, perdón, de, de gama media-alta, ya conocen. Eh, creo que Hot Pancho y yo tenemos un, un pata que se volvió súper... No, no, tú no lo has jugado. Pero tenemos tenemos un, un pata en común que, que se ha vuelto súper fanático de, las, de, de la franquicia... Años después de que salió en PlayStation 4 Que es Brian, sí. ¿no? que recién lo jugó en PC Y a, a las mu cosas muy buenas Se hypeó horrible con este juego No sé si se habrá comprado un Play para jugar el 2 No, no le he preguntado, no me atrevo a preguntarle eh, Pero Creo yo que Horizon Se volvió como que una, una de las Joyas de la corona Por así decirlo, de la marca PlayStation A través de la generación pasada eh, Incluso durante el, el stream que hice Hace un par de días Mencioné, o sea que para mí ahorita, los, los top, digamos, así como en su momento en el Play 1, tú pensabas en Crash, igual PlayStation. O en el, Play, o en el PlayStation 2 pensabas en Jak and Daxter y en Ratchet and Clank. Ahora, creo que Ratchet and Clank sigue ahí arribita, pero para mí como que lo, lo, los que están arriba en cuando hablas de PlayStation son Uncharted por el lado de Naughty Dog, God of War por el lado de, eh, de Santa Mónica, y... Horizon quitándole el puesto a Kilson cuando hablamos de, de Guerrilla Games y creo que en el caso de Insomniac sí sigue siendo Ratchet and Clank pero está ya arribito o sea él lo se ha vuelto una es raro decir que una mascota cuando es un personaje tan realista pero es es una de las mascotas de PlayStation de, de Sony PlayStation y creo yo y ahorita a esas alturas después de esa secuela cada vez que sale un, un juego Horizon creo que ya la gente va a esperar una calidad bien alta o sea tenemos un juego que en mi opinión toma todo lo bueno que, que hizo el primer juego. Y de hecho, irónicamente, ese fue uno de mis puntos semi negativos. Porque se demora mucho en mostrarte las cosas nuevas que tiene. O sea, realmente... Y quizás es parte de mi culpa porque me, me, me puse por, a, a limpiar casi por completo la primera ciudad la primera ciudad, que es un pueblito chiquito, el primer, el primer pueblo que encuentras no te da muchas novedades a nivel de mecánicas o, o nuevos sistemas de, de, de juego, de combate, herramientas, pero una vez que llegas a lo que es el, el oeste prohibido, que es el, el subtítulo del juego, y, y esto ocurre justamente poco después de pasar la primera ciudad, ahí ya pues empiezas a recibir nuevas herramientas, empiezas a recibir más puntos de experiencia para desbloquear más habilidades, y te das cuenta que, es que este juego no es... Horizon 1.5 realmente eh, te pone un montón de novedades, a ver, de las que me acuerdo, eh, por el lado del combate, para empezar por ahí, lo que es el, el arco y flecha o, o combate de, de largo alcance, sí es muy similar a Horizon 1, eh, pero cuando hablamos del combate cuerpo a cuerpo con, con la lanza, antes me acuerdo que en Zero Dawn era pues, métele flecha, se le acerca mucho el enemigo, métele un combo, o si está tirando en el suelo, mételo un, un un este un ataque de estos críticos y sale patitas para que te quiero y sigue metiéndole de flechas. Ahora, como hay mucho más combate con, con humanos, porque hay todo este grupo enemigo que son los rebeldes de la, de la tribu Tenac. O sea, son una facción de la tribu Tenac que se ha vuelto rebelde bajo el, el liderazgo de una de las vianas más importantes del juego que es regala. Eh, entonces tienes una facción humana, así como antes estaba el, el, la facción Eclipse, pero que ahora tiene una presencia mucho más constante. Y aparte que han aprendido a montar máquinas. Como a lo que era exclusivo de Eloy en Ciro Dawn. Entonces estos enemigos humanos se hacen mucho más eh, constantes. No le roban al protagonismo en las máquinas para nada. Pero al momento de ser más constantes te obligan a pelear un poquito más cuerpo a cuerpo. Porque los enemigos más fuertes humanos tienen esta manía de agarrar un martillo y corretearte. Y meter este golpe que genera ondas eléctricas en el piso. Entonces tienes que saber pelear. Y el sistema de combate de melee ha mejorado tanto que ya tienes combos, eh, o sea, no llega a ser un hack slash, pero tiene combos que parecen salidos de loco de Devil May Cry. o sea, tienes esto de aprieta golpe débil, golpe débil, haz una pausa, y aprieta golpe débil dos veces, y luego mete golpe de fuerte, pero quédate apretando golpe fuerte, porque si te quedas apretando golpe fuerte, lo que hace Eloy es rebotar en el enemigo, saltar en el aire, puedes meter cámara lenta ahí y meterle flechas en el aire, entonces... Tienes un sistema que complementa el de, el de combate de, de largo alcance, y estos enemigos que requieren que lo uses, ya tienes todo un... Curiosamente, eh, al momento de mezclar estos dos sistemas, ya revientas toda una serie de opciones, de, de variedad, de, al momento de pelear. Eh, ¿Qué más? Ya pasando a la exploración, antes era... bueno, Horizon siempre tenía un mundo grande... Eh, cuando le agregaron la expansión a Cyrodon La expansión de Frozen Wilds Tenías pues bastantes montañas que trepar Cuevitas que explorar Tienes estos los, los calderos Todo eso se mantiene en este juego Que son como dungeons los calderos Todo eso se mantiene en Forbidden West Pero ahora tienes eh, nuevos eh, ambientes Como por ejemplo hay muchas más montañas altas Porque ahora tienes esta habilidad de, de planear A lo Breath de Wild o a lo Genshin Impact Con este escudo holográfico Entonces muchas veces yo, yo en lugar de llegar caminando en una ciudad he llegado volando he, he, me he metido por arriba y tienes esta facilidad de que no hay tiempos de carga en ningún momento entonces el juego todo el tiempo está generando lo que es, los, los siguientes kilómetros adelante tuyo, o metros por lo menos eh, al menos en la versión de Play 5 nunca tuve problema de pop-up o de cosas que salían de la nada, entonces tienes esta libertad prácticamente de flotar por los aires y, y ni que hablar cuando consigues la habilidad de, de... En, en sí no tenías la habilidad de Hackear máquinas, estos animales metálicos Y que se volvieran tus aliados O monturas Ahora tienes este este pterodáctilo que se llama el Sandwing, Que te da la habilidad de volar Y, y pucha ten, Poder volar por este mundo enorme eh, o, o deslizarte con Si es que no tienes el Sandwing. deslizarte con tu Con tu parapente Es bien, bien chévere, o sea, y, y te permite Moverte mucho más rápido y casi, casi Como que no te da ganas de usar el, el viaje rápido Salvo que te vas a ir pues a, a la, a la, De la costa este, la costa oeste, ¿no? Porque el, el mundo es bien, bien, bien grande Y a esto se le suma también lo que es exploración bajo el agua Que eso es lo que vimos en trailers eh, Lamentablemente no tienes opciones de combate bajo el agua O sea, hay enemigos por si acaso O sea, vas a estar nadando Y vas a tener que utilizar mucho sigilo Porque te vas a encontrar con los estos cocodrilazos Que se llaman eh, Snapmo en, en inglés eh, Creo que se llaman quiebrahuesos Solo si lo estamos rajando con... En, en un chat de los nombres eh, en español eh, Entonces tienes que tener cuidado Porque están ahí, están nadando Puedes encontrar este, otras bestias Que no quiero spoilear bajo el agua eh, Entonces como que creas Bueno, no, no creas Te dan un nuevo ambiente que explorar Entonces la exploración, así como el combate También crece, gracias a todas estas opciones en, en Forbidden West Y esto sumado Al, al mundote gigantesco que tienes que no está vacío, lleno de maquinitas puestas al azar, sino que tienes un montón de misiones eh, disponibles para hacer, que, que branchean, o sea, que salen del, de la rama principal. O sea, la rama principal, eh, calculando más o menos cuánto el tiempo que gasté en misiones secundarias, yo creo que te podrías acabar el juego en unas 35 40 horas, si es que únicamente juegas la rama principal. Pero es tan jodidamente tentador, Irte por el caminito alterno y hacer otra cosa Y las misiones no son misiones Monces como Mata 15 de este enemigo O anda a tal sitio a Conseguir tal florecita eh, Incluso las misiones que son Fetch Quest Tienen momentos chéveres o sea, Por ejemplo si te mandan a buscar una máquina No es... Eh, 15 borrowers de estos que parecen como, como suricatas gigantes son, sino que te van a mandar a un lugar donde vas a encontrar pues, un, a un T-Rex, los Thunderjaws o el, el Stormbird, que es este pájaro gigante que es como el el, el, el ave, o sea, el, el robot volador más poderoso del juego entonces no, no son cualquier cosa las misiones y si no tienes grandes peleas contra algún boss o semi-boss Tienes eh, pequeñas historias con, con algún NPC que, que te acompaña, que puede ser nuevo, puede venir de Ziroudon. Debo mencionar ahí también que la historia del juego tiene este detalle que no tenía el anterior. Porque, por ejemplo, mira, para hacer una comparación, eh, en Ziroudon hay varios personajes que acompañan a Aloy en diferentes misiones puntuales. Eh, los ves en un rato, los ves en una ciudad, te mandan una misión, y todos tienen nombre. Eh, pero. Cuando empecé a jugar Forbidden West, honestamente no me acordaba de nadie más que de dos personas, de, bueno, tres con Eloy, de Eloy, de Rost, que era su papá adoptivo, y de Silence, que es este pata que, que, que le da la voz también al comandante Zavala en Destiny, que es como tu, tu benefactor misterioso pero que no es tan buena gente, que al final termina en el cliffhanger siendo una especie de villano, al final es eh, pero había un montón de otros personajes que no me acordaba de ellos Por ejemplo, Barl, que es este pata El, el hermano de la chica con la que competiste En el Proving, en este momento en que Él hoy estaba como que probando ser parte de los Nora O queriendo ser parte de los Nora Y poder salir a explorar el mundo eh, Está Eren, que es este pata Este barbón gordito Que era tu, tu pata de la, de la tribu eh, Oseram eh, Hay personajes nuevos De, de, tri, de las tribus Tenak que, que dije que eran los villanos, pero como dije Los villanos son solamente la facción rebelde Los Tenak tienen un montón de Subtribus con diferentes costumbres Diferentes formas de vestirse, diferentes formas de pensar Y ahí conoces nueva gente Con nueva forma de pensar y hablar Y estos patas Como decía, no me acordaba de ellos De los del primer juego porque Casi no pintaban, o sea No te acompañaban a muchas misiones eh, Más que nada te la pasabas hablando con ellos En diálogos de estilo Mass Effect Que ahora también están ahí pero ahora siento que el juego ha hecho un mucho mayor esfuerzo de hacer que estos NPCs tengan más importancia. No sé si en el tiempo que tocó a Johan te has dado cuenta de eso, pero a mí me parece que. Tiene, tiene esta idea un poquito también de Eloy creando su equipo de, de desadaptados para salvar el mundo. Su pero cada cuestión. uno de ellos
1: Tiene su. Iba a decir la de de la Galaxia,
2: pero tiene su, su equipito ¿no? de, de gente que. Poco a poco vas avanzando Otro quest y tienes un nuevo aliado Vas avanzando otro quest y tienes un nuevo aliado Y van llegando a tu base incluso Y, y tienen más quests para darte Y normalmente tienen eh, No es que te dan los quests y, y Anda tráeme, tráeme un par de venitos De regreso, no, es van contigo ap Aparecen <risa> en el quest, pelean a tu lado eh, Te hablan te, te, te dan opciones de diálogo te, te muestran un poco más de personalidad Y siento que han, o sea, Guerrilla ha hecho que Que ahora sí me importe esta gente o sea, si he dicho la mayoría de sus nombres, eh, y no he dicho los nuevos que creo que están en el review, o sea, Alba, ahora lo voy a decir, Alba, So, Kotalo, eh, eh, Talana, Talana no es nueva, pero en fin. Eh, todos estos personajes, ahora sí me acuerdo sus nombres, <ríe> me acuerdo quiénes son, porque siento que he pasado tiempo con ellos. Siento que... que y, y él, hoy, él hoy es medio Batman en el sentido que no le gusta trabajar con gente. Y estos patas están como que déjanos ayudarte, déjanos ayudarte... Eh, y poco a poco tú ves que lo iba abriendo su, su corazoncito a esta gente Y diciendo, bueno, vamos a hablar el mundo juntos, ¿no? Y es chévere, eso, hay varias escenas, varias cinemáticas en que me acuerdo Haber visto pues al team, completo o incompleto Salir montando cada uno sus máquinas hacia el horizonte O que juntos entran a, una, a un caldero Tiene, tiene ese feeling de, de que ahora ya no estás solo, tienes un equipo Y me gusta mucho eso, me, me gusta que hayan hecho crecer el mundo en particular considerando el ending y, y lo que se viene eh, Siento yo que le han dado mucho más énfasis a eso Sin sacrificar esa, esa onda sci-fi tan chévere que tenía el primero o sea, Creo yo que ahora, ahora no hay tanto misterio relacionado al apocalipsis Pero de todas maneras hay un buen misterio sci-fi con un nuevo argumento, una nueva trama Y ciertos personajes que de repente lo han visto en algunos trailers a, 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 Por ejemplo el personaje de Carrie Ann Moss eh, que traen esa dosis de sci-fi que, que tan bien manejaba Ciro Dawn. Entonces tiene como estos dos apartados no, El, el apartado de mi equipo de Suicide Squad Y el, el punto sci-fi de esta gente De dónde viene, por qué está aquí, por qué son tan raros Y qué conexión tienen con el pasado del mundo que conocimos en Ciro Dawn? Entonces es como que Puedo hablar, puedo seguir hablando por horas de esto De, de, de las nuevas máquinas que hay. hay nuevas máquinas, hay un montón de nuevas máquinas eh, Mencionó el Sandwing, ¿no? No quiero escuelar más, pero hay un montón de máquinas chéveres, nuevos din dinosaurios metálicos, por así llamarlos, eh, que vas a poder algunos domarlos, otros montarlos, otros simplemente matarlos <ríe> en mechas bien chéveres. Hay side dedicados dedicados a ellos, como la arena, o sea, esta, este, esta zona que desbloqueas a, a través de un side quest, pero que tienes toda una serie de retos chéveres con máquinas cada vez más complicadas... Eh, una sí que, que es bien conocida Es la, la serpiente gigante que han visto en los trailers O el, el mamut que también está ahí Son solamente dos De una colección de por lo menos Unas 8 o 10 máquinas nuevas De las cuales eh, Estos dos y unas cuatro más Son grandecitas Y así como que tú las ves y te paltea verlas o sea Es como que, uy, tengo que mechar con esta cosa Con cuidado, ¿no? Eh, entonces, es como que todos los aspectos de, de Zero Don en este juego los llega a hacer crecer. No reinventarlos. No, no, no es como que, uy, el, el, el nuevo boom, ni nada por el estilo. Es más como que los desarrolla más, los hace crecer más, les agrega más cosas. Y varios de esos agregados son chéveres. Son como que nada se siente bloated. O... Me acuerdo que una de las cosas que le critiqué a Ghost of eh, Tsushima era que llegaba un punto en que ya podías predecir la, el 60% de los quests de la siguiente zona del mapa Era otra vez eh, Limpiar los cuarteles enemigos O buscar eh, los, A los zorritos y sus, y sus templitos Y había uno que otro Mini quest con ciertas historias interesantes Pero que no se ha mucho Acá siento que Si bien hay algunos quests repetitivos Como este de, de eliminar los, Las fortalezas enemigas que está de nuevo ahí O encontrar las reliquias de las ruinas La gran mayoría son cosas que tienen resultados que, que no se repiten O sea, te encuentras con un, un pata perdido Y resulta que lo está correteando una máquina que nunca habías visto O haces una cosa que termina desbloqueando la arena, por ejemplo O vas a, a un sitio que ya conocías Y te das cuenta que hay gente que ha aprendido a montar máquinas Y está haciendo Mario Kart Es uno de los juegos que más me gustó O sea, las carreras me gustaron mucho eh, Siento yo que el mundo realmente tiene un montón de misiones Pero también tiene un montón de variedad Para balancear esto eh, entonces, no sé, ya, ya mencioné. El otro punto negativo que tengo, y por qué no le puse 10, es la cámara. Porque hay veces que eh, el combate es tan loco, tan tan móvil, y la, los terrenos son tan irregulares. O sea, raras veces peleas en zonas planas. Normalmente peleas en, en montañas, este eh, montículos chiquitos, o zonas llenas de obstáculos, y pasto, y, y troncos y piedras, que en lo que corres, te deslizas, saltas y, y disparas flechas. En algún momento tu cámara eh, te va a poner atrás... O sea, va, va a poner atrás una piedra y no vas a saber qué está pasando. Me ha pasado, eh, no un montón de veces, pero varias veces. Esas son las únicas dos cositas. Eso y, y que se demora en mostrarte estas nuevas cosas chéveres. Que le bajaron ese medio punto. Pero no es razón para no jugarlo. Honestamente, si tienes un Play 4... Y si tienes un Play 5, mejor la verdad. Eh, de todas maneras, tienes que jugar este juego. Y si has jugado el 1, mejor todavía. Y eh, incluso si no ha jugado el 1 Bueno, ahí sí me, me cuesta un poquito más Recomendarlo, porque creo yo que la historia Sí Pide bastante conocimiento de los eventos De la 1, pide que te acuerdes Por lo menos de quién es Gaia, a quién era Ades, eh, De lo de las guías eh, Del proyecto Cirodon. Hay un videíto En el title screen, en la pantalla principal Como, como recuento, que te vuelve a narrar todo esto pero sí recomendaría que hayas jugado el primer juego. Y honestamente, no tengo tampoco razones para no recomendar ese juego. Pero si ya lo jugaste, escucha mete de cabeza de una vez a, a Forbidden West, porque sí está chévere por donde lo mires.
0: Válido, muy válido, tío. Mira, en verdad, este yo estoy jugando probablemente, o sea, por lo que más... Con, o sea, yo te he contado más o menos dónde estoy. Evidentemente, uh -huh. tú habiendo terminado el juego, más o menos me has dicho que estoy como que... Eh, las tres cuartas partes Las primeras tres cuartas partes del juego O creo que de la mitad un poquito menos O sea, ya, ya llegué a la parte del No sé spoiler porque creo que son sí, un ya ya el... la De Las Vegas estás en la mitad. Ya estoy en la mitad Estoy en la mitad del juego y hasta donde he llegado Mira, hay algo que yo eh... Me acuerdo que cuando me preguntaron La primera vez cuando jugué Horizon Zero Dawn Que es lo que me pareció Y lo que yo dije fue esto Que... Me recuerdo mucho la primera vez que vi a una de estas este, máquinas altotas ya en el juego, ya con el control de mis manos, era para mí como en esta escena de Jurassic Park cuando está Alan Grant con, con, y con no me acuerdo el nombre del, de la del, del actriz en, el, en, el, en la película, con Ellie, Ellie, Ellie Algo, y Jeff Goldblum junto a junto a Hammond están llegando en el jeep y ven por primera vez a uno de estos cuello largos al brachiosaurio creo que ven o el no me acuerdo si era el brachiosaurio, el brachiosaurio cuál y se quedan como que pasmados ya esa fue mi sí, es el cuello largo
2: por acá.
0: sí esa fue esa, esa fue mi misma reacción cuando jugué por primera vez Horizon Zero Dawn y llegué ya a este mundo lleno de estas máquinas gigantescas me encantó me encantó para mí fue mágico y quería ingresar así de, de cabeza, de cajón, todo a este, a este juego que me encantó, me encantó el primer Horizon, me gustó mucho. Ya, y ahora, tener esta secuela, al inicio evidentemente Jorge lo estuvo jugando, yo todavía no, no podía jugarlo porque estaba eh, enfocado en otros juegos, y ahora recién, ya cuando, ahora que me he liberado más, recién he podido estar metiéndole más, o sea, horas, horas a Horizon Forbidden West. Y creo que lo que me dijo Jorge al inicio eh, era correcto. Las primeras horas eh, las sentí muy similar, muy, muy similar a lo que fue Cirodon a nivel de jugabilidad, a nivel de cómo, cómo están presentadas las cosas y demás. Evidentemente mucho más bonito. O sea, Forbidden West visualmente es increíble. Es muy, muy... Es, es como que siento que es una maravilla técnica, tío. Todo se ve bien, todo corre fluido. Los colores son impresionantes. Eh, todo, o sea, es un Probablemente para mí a este punto es el uno de los juegos más bonitos que he tenido la, la oportunidad de jugar. Y lo digo sobre todo porque también estoy jugando otro juego a la par y, y veo la diferencia gráfica y se siente, ¿ya? Se siente, por ejemplo, en el otro juego a la par también hay Benitos ahí que puedes cazar. Y se siente este, de una calidad gráfica muy por debajo de, de lo que es Forbidden West, tío. Y eso, eso me ha chocado un poco, Lucina, me ha chocado un poquito. Eh, y justo comentaste acerca de los pop-ups, tío. Que en, que en Forbidden West no hay ni uno. En este otro juego que estoy jugando, sí hay. sí hay, ¿ah? Entonces esto me, me, me... No es que me baje el otro juego, porque también está muy bueno. Pero, pero veo, ¿no? Cuál ha sido este trabajo tan intenso que ha tenido la gente de guerrilla. Me saco el sombrero y todo lo demás. Porque en verdad el producto es, es de calidad así. 10, 10, top, 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 top. 9.5 ya. De calidad 9.5, top, top, top ya. Porque en verdad sí, es tal cual lo que tú me dices. Porque tal cual describes el juego es lo que yo he sentido en estas muchas menos horas que le he dedicado a comparación de ti. Eh hay algo que sí, lo de la cámara alucina que a mí todavía no me descuadra del todo. Bueno, yo lo estoy jugando en modo normal. Sé que tú lo estás jugando, tú lo jugaste en el modo más difícil y evidentemente ahí cada golpe es más pensado, ¿no? Y la cámara... Debe ir... no, no, no,
2: no lo juegan en very hard, lo juegan en hard, o sea, en difícil, ah, okay. no muy difícil. Hay, un, hay uno ah, más okay. encima.
0: Ah, ok, ok. Entonces siento que evidentemente ahí que la cámara te traiciona un poco, al igual que en Sifu, puede ser de vida o muerte porque te pueden bajar bastante vida. Este, A mí eso todavía no me ha afectado mucho porque usualmente yo juego en... Eh, bueno, o sea, lo estoy jugando en normal porque quería tratar de, de terminarlo lo más pronto posible. Lo estoy jugando en normal y usualmente mi... Mi, eh, la manera en la cual yo me acerco a las máquinas Es siempre tratar de ir en sigilo Me encanta el sigilo desde Metal Gear Solid 1 Entonces siempre voy en sigilo, tío Y, y trato como que de aprovechar de, a, a bajarles una buena porción de vida Para cuando ya me toque el, Me echar con ellos así cara a cara eh, soy un poco más sencillo Igual, igual ¿no? Eh, hay algo que sí me descuadro un poco a mí, Jorge no sé si es bueno o malo. De repente, o sea, más que todo es una cosa mía, porque de repente no, no está tan acorde o no comulga tanto con cómo me gusta a veces que se presenten este tipo de cosas. Es con la gran cantidad de armas que tienes, porque siento que no es que vayas a comprar todas de cajón y todas van a estar contigo, sino como que tienes un montón de armas y tienes que saber cuál de ellas quieres contigo para llevar en tu, en tu mochila y estén en tus opciones de... En tus opciones de. Bueno, en las opciones que tengas para utilizar al momento de las peleas. Y esas. Y esas que elijas. Tienes que. Vas a tener que evidentemente mejorarlas. Que de repente va a venir una mejor. Y te vas a tener que vender esta. Ya. Eso a mí. Me dejó dar un poco. Porque usualmente a mí me gusta como que tener una sola arma. Y mejorarla al máximo. Y si me dan como que un, un set de armas. Que. O sea, un set de armas en las que puedo utilizar todas. Y todas esas puedo llevarlas. Puedo llevarlas conmigo. Mejor aún. Pero si es como que un tipo de arma por cada, por cada... Por ejemplo, arcos. Varios tipos de arcos y demás. Como que siento que ya es bastante. Y me, y me sobrepaso un poquito. O a menos que me digas que más adelante vas a poder llevar todas. Porque vas a tener una mochila más grande. No sé, porque
2: todavía obviamente no lo he terminado. Pero tal vez... Eh, dime, dime. O sea, tú siempre puedes llevar contigo todas las armas que encuentres. Eh, pero en tu ruedita... Solamente puedes equipar este... Creo que es un, dos, tres, cuatro... ¡Ocho!
0: Eso, y no es que tampoco el juego te... O sea,
2: si... si te no, quedas, seis. Sí, perdón, seis. O seis, sí,
0: pronto, seis. O 6 ok. Y si te quedas como que, eh, no sé, pues, no farmeando en una zona horas de horas, yo asumo que vas a poder levelearlas toditas, todas, todas las armas al máximo, pero dudo mucho que alguien haga eso, pues, ¿no? Así que vas a tener que saber elegir exactamente cuál es el arma que quieres contigo y llevarla a su... A su máxima expresión. Entonces, eso siento, sí. eso siento que me da como que un trabajo extra que no querría, alucina, mm -hmm. Pero que esté ahí no es que le, le quite algo al juego, a la experiencia. Simplemente está ahí. Solo que eso no, no comulga tanto conmigo.
2: Te quiero decir que realmente... Bueno, de hecho, esto creo, que es, esto creo que es como que... Según lo que me dices, más negativo para ti. Eh, no puedes quedarte en un área y decir, voy a farmear acá. O sea, cada arma tiene distintas... Este, eh, partes de máquinas o ítems que encuentras que te pide para mejorarlos. O sea, hay algunas que son cosas comunes como los shards, que es básicamente el dinero, ¿no? Pero mientras más avanzada sea tu arma más raros son los ítems que neces o los ingredientes vamos a decirle, que necesita para, el para craftear su, su upgrade entonces eh, no puedes quedarte en una zona y hacer la de Cartman en, en Warcraft de matar 10.500 chanchitos, o sea, tienes que las armas más avanzadas te van a pedir pues, matar eh, máquinas como el Thunder Joe o como el, el mamut este, el Tremortusk O sea, cosas ya claro. más complejas. Y peor aún, te dicen como que necesito la pieza específica, esta pieza de esta máquina, que no siempre te va a dropear o que de repente tienes que romperle una parte eh, particular de la armadura. Que tú sabes que los enemigos de Horizon, esto viene a decir don cuando tú le pegas en ciertas partes esa ese pedazo, por ejemplo, un cuerno de un, este, de un Charger, Puedes salir volando y luego tú recojas el cuerno, ¿no? Y tienes una pieza especial. Eh, hay mucho de eso, entonces no es tan fácil apreciar las armas avanzadas.
0: No, 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 sí, perfecto con eso. O sea, más que. O sea, yo me refería a que si en efecto quieres todas las armas y quisieras levelearlas todas. De todas maneras, vas a tener que farmear ya sea en, en una zona, la zona A, B, C, D, o E o F, o en la cual est estén como que las piezas necesarias para, para mejorar ese tipo de arma en específico. Entonces a eso me refiero, con tantas opciones y como ya la gente sabe y Panchito sabe, con mi, con mi este, este retorcido sentido de, de obsesión, tío, yo me encantaría eh, mejorar toditas. Pero son mm. tantas, como dije en un momento, son tantas que me sobrepasa. pero digo, eso no es necesariamente para mí un punto malo para el juego, pero es un punto que como te digo, no, no, va tan, no, no está tan de acuerdo conmigo pero me gusta que hayan esas opciones en ese sentido, de alguna manera el juego me obliga a, a ver exactamente elegir cuál es el arma que creo que me va a convenir más y quedarme con, con algunas de ellas, ¿no? o sea, para mejorarlas, evidentemente voy a querer tener la mayoría, pero por lo menos para mejorarlas eh, eso es una cosa netamente mía, ¿no? netamente mía pero, y como, como te dije, son para mí no resta para nada la experiencia del juego que me parece impecable, y me gusta que hayan esta diversidad porque algunos creo que van a saber aprovecharlas mejor que yo pero este porque a mí me da un poco de pereza estar buscando este o sea eligiendo entre cuáles quiero eh, levelear porque este porque bueno porque en fin porque me, me da un poquito de pereza salvo eso creo que el juego está bien 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 potente tío ahora una cosa eh, si sí te dije al inicio que habían varios detalles de Zero Dawn que yo no recordaba y te lo mencionaste y sí es importante como que tenerlo en cuenta porque evidentemente muchos de los O sea, evidentemente, o sea, la historia gira en torno a lo sucedido en el primer juego. Entonces es necesario que tengas varias cosas eh, frescas y el juego hace un buen trabajo al inicio refrescándote como que los elementos más importantes, ¿no? Sobre todo como que, por ejemplo, el tema de Hades. El tema de. Silas, se llama Silas, a veces me, me equivoco. Silence. Sí, silence. De Silence, de. De Hades, lo que ha pasado. Quién es este Elizabeth? Elizabeth, no me acuerdo cómo se Oye. apellida. Exacto. Exacto. Y iba a decir Elizabeth Shute. Elizabeth Shoot es la de la de Karate Kid, ¿no? Sí, sí es la de Karate Kid. Ya, ¿quién es Elizabeth? ¿Quién es Elizabeth? ¿Cuál es el rol de Aloy en todo el rollo durante la el primer juego? ¿Cuál es el rollo de Aloy acá? Por ejemplo, yo no me acordaba de su amigo este gordito que tiene barba y esa especie de 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 peinado de, de un hawk. Su, su sí, hawk. Sí. No, no me acordaba eh, quién erin. era él. Eh, Eren. Ya, no me acordaba quién era él. Yo tuve que ver por ahí un, un recapitulando eh, todo Horizon Zero Dawn para recordarlo. Porque en verdad no me acordaba de él. Pero bueno, al igual que tú, creo que todo el nuevo listado de personajes hace una buena chamba. Y hay tanta, eh, tantos diálogos que... Eh, que que, que bueno, que siento que hacen un buen trabajo al ser interesantes, ¿verdad? porque no, no me dan ganas de esquipearlos estoy escuchando todo doy todas las opciones antes de ir, eh, antes de ir a la opción que corta el, el diálogo y la interacción y pasar a la siguiente escena, creo que todo eso está bien ¿verdad? todo está bastante bien Ay, había algo más que te quería comentar bueno ya, en fin, yo he llegado a Las Vegas y estoy planeando para mañana terminar el juego porque justo mañana este... Mila eh, justo tiene una reunión con su familia. O sea, yo también estaba invitado, ¿no? Pero como estoy mal de la pierna, todavía no puedo ir y quiero aprovechar eso para quedarme todo el día jugando eh, Forbidden West y ya terminarlo este, mañana. Terminarlo por completo mañana y ver el final y demás. Porque también estoy pensando, de repente podríamos hacer un spoiler cast del juego. Pucha madre, este Panchito, ¿cómo puedo ser para que juegues Horizon Forbidden West? no me digas comprarme una Play 5. Ah, pero está en Play 4, pues. Y el dinero otro.
2: ¿Entendido? Murió Panchito.
0: Panchito murió, Panchito. Creo, bueno, de repente está out un, un rato. En un momento volvemos. Porque sí sería bueno que podamos hacer un, un spoiler cast del, del juego. que este, Para hablar ya de los temas de la historia, cómo se está desarrollando, cómo acaba, si hay chance o hay eh, espacio para una tercera parte de, de Horizon si sí, vemos, vemos en qué puntos este, esta Forbidden West cierra los, los temas anteriores eh, ya conozco algo, conozco algo que me llama mucho la atención, tío, o sea, en la historia has, ha aparecido algo que me llama mucho, mucho la atención y quiero ver cómo se desarrolla eso, ahorita cerrando el stream te pregunto por ella oh, te pregunto por ese, ese algo, ahorita lo voy a editar ya. <ríe> voy a preguntar por ese algo porque quiero saber cómo, qué, qué relevancia va a tener ella hacia el final o, o cómo va a estar este, involucrada en y... Con los spoilers. Sí, sí, no. Con, total, con, con Con cuidado con spoilers y demás. Pero ya. Entonces. Creo que sí. Horizon se está perfilando. tío ¿Lo nombrarías por, por lo pronto como tu, uno de tus gotis del año?
2: Sí. De todas maneras. Sí, la verdad es que he salido. O sea, sabía que iba a ser un gran juego, ya. No no pensé que saldría tan gratamente sorprendido. O sea. Eh, no es un, no es una sorpresa a nivel infarnax Por ejemplo, que me agarró frío. No esperaba que fuera tan divertido. Es más una cosa como que esperaba que ese juego fuera bueno. O muy bueno. Pero resultó ser pues casi impecable. El juego es increíble.
0: Tal cual, tío, tal cual. Pero bueno, entonces yo creo que alucina que. Todavía no lo termino, evidentemente, pero por todo lo que me está brindando ahorita, me está gustando mucho. Eh, de 9, por lo menos para mí no baja. No baja de 9 ni. O sea. No hay forma, no hay forma. Vamos a ver hasta el final si si sí, sube a 9.5, o si sí, inclusive yo podría considerar un 10, pero por lo que va, junto con Sifu, se están perfilando como mis dos opciones para juego del año, y eso está bastante bueno. Me gusta cómo está iniciando este año, ha iniciado bastante bien, alucina bastante bien, si bien PlayStation no nos dio el, el juego para Navidad, o no nos dio las cosas chéveres para Navidad, lo los está dando con creces ya este año, y va a venir también Gran Turismo 7, va a venir Goros War, así que, por parte de playstation como que la cosa está eh, bien enrumbada por parte de nintendo xbox también o sea como que hay bastantes títulos fuertes que, que van a aparecer pronto y eso me gusta tío me parece bien paja y que horizon forbidden west le haya ido tan bien eh, en, a inicios de año como que le da un, un, un bonito sabor bastante positivo a lo que va a restar del 2022 que esperemos sea así entonces, nada, pues tío, creo que con esto cerramos, le diste 9.5 al juego, yo creo que está en debe un spoiler caster, de, de hecho, uno de nuestros colaboradores también lo está jugando de repente podríamos juntarnos con él también para discutir es, elementos de historia del juego y ya, pues irnos con todo, ¿no? y hablar full spoilers y acerca de la historia y por ahí los detallitos del, del juego, ¿qué opinas, tío?
2: No, sí, está bien, o sea eh, el juego tiene, tiene una historia bien bonita eh, quizás no es que no es heavy rain, no lo digo en el sentido que solo es historia y nada más que historia. Uh -huh. Tiene bastante game. Pero yo creo que sí se presta para tranquilamente como que discutir un poco de, en particular, de lo que esperamos de una posible secuela, ¿no? Cosas así. ¿O qué pensamos de ciertos puntos? Hay que esperar un poco. El juego acaba de salir ayer. Ahorita hablar de ciertos elementos de la historia. son Es re, literalmente escuchar gente que, que no tiene por qué haberlo acabado. O sea... Es, Mira, como dije, me tomó 60 horas, yo creo que mínimo 40. El, el juego todavía no tiene 40 horas de, de lanzado. Y si por ahí ahí, hay Horizon en West Ending en YouTube, es de un desgraciado de prensa que, que ha optado por, por ganarse likes en, en, en base a, a la maldad. O sea, ahorita creo que todavía hay que esperar un rato, pero un par de semanas, de repente, una semana y media, ya se puede se puede hablar. De acuerdo, o sea, igual tienes que irte,
0: o sea, tienes regresar de tu viaje wey, para, para hablarlo en, con... Con, con toda la fe. Así que yo creo que una semana, una semana y media que regreses, la gente lo va a poder jugar, inclusive con nuestro buen amigo Fernando. ¿Te das cuenta que siempre nombramos a Fernando por alguna, algún motivo todos los
2: programas? Eh, sí, pero él no lo, no, no lo jugaba, ¿no? O, o ya sabes, ¿yo lo está jugando? ¿Sabes algo? No, no conversó con él. Hola.
0: Jorge, 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 o sea, se apagó mi micro. Yo asumo que ya está jugando. De hecho, este, felicitaciones a Fernando que ya se compró su depa. Así que, nada, pues un fuerte abrazo, a mi hermano. Muy bien, muy, muy bien jugado. Y yo creo que sí, ya está empezando con eso Le voy a preguntar a ver si se suma a nuestro, a nuestro podcast especial del juego. Entonces, ya, yo con eso creo que llegamos al final del programa. Panchito, ¿estás ahí? Hello. Ahí está Panchito, ahí está Panchito, tío, parece que no te habías quitado Panchito, ya mira, vamos dos horas y media aproximadamente ¿Qué te parece si me había acordado de Lost Ark? Sé que tú las has estado jugando, pero ya vamos, creo que con el tiempo suficiente para el programa esta semana De repente para el siguiente podríamos hablar un poquito de Lost Ark Y también un poco del nuevo modo que se ha liberado para para eh, Rainbow Six Extraction Que se llama Spillover, que estuvimos jugando ayer con los Bauer Así que de repente podemos hablar un poquito de eso la próxima semana. Entonces yo creo que ahí estamos. Ah, Panchito, te preguntaba, tío. Queremos hacer un spoiler cast de Horizon. ¿Cómo puedo hacer para que te compres el para, Perdón, para que juegues el juego y no me pidas una PlayStation 5.
1: Oh, oh, o sea, tengo que espirrunear el 1 ¿ya? y conseguirme la versión de Play 4 del 2. Y Spiro el 2 <risa> Ya tío yo creo que
0: Yo creo que te ves un resumen Del Fede Lobo de la 1 tío <risa> Y luego vemos, vemos si te conseguimos eh, un, un disco de Play 4 de la 2 Ya pues entonces creo que con eso Llegamos al final de esta semana Gracias Jorge por el, la review De hecho la leí bastante buena tío eh, Vamos a estar atentos con la gente de Playstation Que por ahí nos están Comentando algunas sorpresitas Vamos a, vamos a ver qué, qué sale eh, nada chicos, ya como les digo Se extendió se extendió bastante este programa Así que les doy el pase para que se despidan A ver, Jorge, tú primero
2: eh, Bueno, Chere, No solo de, de las noticias Sino también de, de Horizon Bueno, ahora eh, Es un juego bastante famoso Creo que todo el mundo sabe o escuchado de él Cualquier persona que, que juegue videojuegos En general, incluso si no tiene Play 5 o, o Play 4 Eh... Una vez más, no puedo hacer más que recomendar ese juego. O sea, es lo, lo que dije al final en mi streaming se mantiene. O sea, realmente dije, en ese momento, no veo razón por la cual no recomendar este juego. o sea No, no veo ni siquiera una, una persona a la cual... o sea Quizás lo, lo, lo único que se me ocurre fue cuando me pasó jugando, o sea, mi esposa me está mirando jugar. Y como que le entró tensión al ver o sea, las cosas que yo hacía. Que básicamente... Deslizarme por entre las piernas De un de un, de un, de un Tiranosaurio Cambiar armas on the fly Recargar, o sea, hacer crafting a, a cada rato estar utilizando L1 Para sacar la ruedita eh, Sabía que venía un animal por atrás Rodar hacia adelante sabiendo que venía por atrás Un carnero porque salen estos signos de admiración en, el, en la pantalla Y me decía no puedo con este juego por la atención si, si la acción no es lo tuyo Podría decir ok ya, De repente mejor juega pues, este, Algo más tranqui pero si tienes capacidad de reflejos y, y, y buena coordinación mano-ojo, pucha, juega este juego. De verdad, verdad, no tienes, pierdes. Muy, muy buen juego por, por donde lo mires. Así que sin más, nos vemos. Eh, bueno, ya para mí será la otra semana, ¿no? Que, que me voy del país por un, unos días.
1: Panchito. Ah, perdón. Este, eh, sí, bueno, fue, fue, fue bastante doloroso escuchar hablar a Jorge... De... De, de Horizon 2, cuando probablemente no, no lo voy a jugar en bastante tiempo, <risa> pero este, me, me gusta bastante el hecho de que haya salido un muy buen juego, considerando todo el tiempo que ha estado en desarrollo y, y, eh, y la iniciativa de No Crunch que han tenido, eso es muy, muy, muy bueno. Y también este, feliz de estar acá, de, de, haber, eh, de haber hablado con ustedes de diferentes temas y ansioso para ver de qué hablamos la próxima semana. Así es mi
0: estimado Panchito, se vienen varias cosas, Este, hay varios reviews ahí de por medio, vamos a estar eh, repartiéndonos algunos de los juegos que tenemos ahorita, así que nada, gracias a ti Panchito, gracias a ti Jorge siempre, eh, ya saben, si tienen la chance de jugar Horizon Forbidden West, háganlo, de todas maneras háganlo, es, un, es una grata, grata experiencia entonces, nada, ahora sí lo dejamos. Recuerden que tenemos varios programas. Esta semana regresa a la filme, también regresa a GameCore Game Podcast. Probablemente hablemos de Peacemaker, o va a ser Peacemaker. o me han dicho, también hay el libro de Boba Fett, pero voy a pushear porque sea Peacemaker, ya que no me da ganas de ver el libro de Boba Fett, salvo por ese, ese particular momento que que dicen los medios. E ¿Ah? Empieza a ver desde el episodio 5 nomás. S de los primeros cuatro. Solo, solo veo el episodio 5, nada más. este Entonces ya, nada, entonces vuelve a la filme y sigue si Panchito puede nos acompaña si sí, sale Peacemaker que nos acompañe para el programa con los Bauer y Benito y mañana que hay mañana ah no mañana me voy mi maratónico pues de Horizon Forbidden West aunque Benito me ha dicho para para hacer un un stream cooperativo de Dying Light 2 puede ser puede ser me o sea como que ya lo jugué tanto en, en Playstation 5 que ya como que ya estoy ya soy good ya estoy full pero si Benito quiere quiere hacerla en la cooperativa en stream ya yo atraco yo entonces, nada, muchachos, muchas gracias a todos por acompañarnos. Siempre estén atentos a lo que vayamos lanzando en la fanpage, en la web. Gracias a todos, gracias siempre a todos nuestros colaboradores que son lo máximo, tío. Todos los que están en el grupo de Telegram son increíbles. Este, gracias siempre por todo su apoyo, por toda su buena onda, sus comentarios, sus compartidas, sus likes, todo. Y nada, pues, entonces ahora sí, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, cuídense todos y chao chao.